0: Bonjour à tous et bienvenue sur We Are New York. Je m'appelle Ilana Beacerra et je suis l'heureux host de ce podcast qui interviewe les Français aux états unis et qui font rayonner la France ici. Alors, je suis aujourd'hui co-founder et CEO d'une startup qui s'appelle Dots, qui évolue dans le monde de la productivité. Et je suis aussi investisseur derrière un fonds qui s'appelle Origins, co-fondé entre autres avec Blaise Mathudy et qui, qui investit dans des startups euh, consumer tech aux états unis ou en Europe. We Are New York, c'est un podcast que j'anime maintenant depuis quelques années. C'est une nouvelle saison aujourd'hui qui démarre et les interviews que je ferai seront beaucoup moins fréquentes. Malheureusement, car mon emploi du temps ne me permet pas de faire beaucoup plus. Mais par contre, les interviews que je ferai, vous allez le voir, seront de très, très haut niveau. En gros, c'est des interviews que je ne peux pas refuser. Cette année, je vais être aussi accompagné de Elsa de Seine, qui a toujours été très proche de, de We Are New York, et qui va elle à son tour devenir host et interviewer d'autres personnes dont vous adorerez écouter l'histoire aussi. Et ça, ça démarre aussi maintenant. Voilà, n'hésitez pas à nous mettre cinq étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify pour que plus de gens découvrent ces histoires fantastiques. À très vite dans ce nouvel épisode.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de We Are New York. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense joie d'accueillir Pierre Giraud. Bonjour Pierre. Bonjour. Pierre est le CEO de Indigo, un start-up studio dédié autour de la santé mentale et de la transformation intérieure. Donc Pierre, aujourd'hui, on va aborder des sujets philosophiques, on va aborder des sujets tech, évidemment. On va aborder le business, la sustainability. On va aborder des sujets de santé mentale et de thérapie euh, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter en quelques mots, euh, qui es-tu Pierre d'où tu viens, quel est ton parcours euh, et puis nous aborderons après tous ces chantiers que tu as initiés mais en quelques mots euh, donne-moi les clés de, de qui est Pierre Giraud
2: Alors, Pierre, euh, 41 ans né à côté de Paris euh, quelques années à Londres à New York depuis 7 ans Consultant au départ, plutôt sur l'impact, et assez rapidement entrepreneur.
1: Dans un grand cabinet qui s'appelle. Un grand cabinet euh, EY. qui s'appelle
2: EY, voilà. Euh, et après euh, quelques startups, d'abord dans l'impact, et au fur et à mesure de plus en plus sur la question euh, de l'humain. Pour finir avec Indigo, qui est un startup studio comme tu l'as dit, dédié à la santé mentale et transformation intérieure.
1: Alors. Jusqu'à présent, le parcours cabinet de conseil, euh, success story, euh, entrepreneurial et euh, développement personnel, ça peut paraître assez euh, courant aujourd'hui. Pour autant, toi, tu as un parcours euh, très particulier parce que, euh, dès, dès ton entrée dans le cabinet, tu as voulu te tourner vers, le, vers le, la sustainability Est-ce que tu peux revenir un peu sur la manière dont tu as grandi, euh, comment tu as cheminé dans ce parcours qui aujourd'hui t'amène à réfléchir à, à d'autres choses beaucoup plus étendues que simplement l'environnement ou les causes de sustainability business ouais,
2: Complètement, ouais. Et euh, en, en fait, il faut imaginer que, pour une raison que je ne m'explique pas forcément, mais assez rapidement, j'ai su que je voulais faire un métier qui faisait sens. La question du sens, en fait, pour moi, a été tout de suite dans le prisme de lecture et que je ne me voyais pas faire autre chose qu'avoir un métier qui contribue à quelque chose que je pense, moi, être positif. Et du coup, euh, euh, en 2005, la question du sens m'amène naturellement sur l'environnement. On est au début, hein, encore une fois, c'est qu'aujourd'hui ça paraît normal, tout le monde parle d'environnement, mais en 2005, c'est quand même un sujet qui est relativement niche. Et aller sur la question du développement durable, comme c'était le terme consacré, c'était relativement avant-gardiste, c'était un sujet qui n'était pas répandu comme aujourd'hui. C'était quand même 15 ans maintenant, 16 ans, euh, 17 ans, pour être très précis. Et euh, ça ne me rajeunit pas. Et du coup, je savais que je voulais faire ça. Je voulais faire quelque chose qui faisait sens. Du coup, j'ai naturellement rejoint au début un cabinet de conseil. Comme tu dis, c'est relativement standard. Mais j'ai rejoint, après deux ans, la practice développement durable, qui était une petite cellule au sein de EY, qui avait vocation à accompagner les entreprises dans leur transformation euh, vers une démarche plus vertueuse.
1: Tu leur as demandé, comment ça s'est passé De De rejoindre cette cellule Oui, complètement. Comment... En fait, pour
2: te dire, euh, quand j'étais étudiant, donc moi j'ai fait une école d'ingé, après, j'ai fait un MBA euh, programme et après, je suis parti à Londres un an pour faire un stage long et apprendre à parler un peu anglais. Et je suis revenu chez EY. Je suis arrivé chez EY. Je suis revenu en France et arrivé chez EY. Et donc, j'ai commencé d'abord sur la question euh, pure euh, stratégie et organisation parce que je savais aussi que je devais quand même avoir un, un, un sous-jacent un peu business quand même avant de commencer à proposer des solutions euh, de transformation. Il fallait quand même que je comprenne c'était quoi euh, les boîtes mais par contre, euh, j'ai demandé, j'ai appliqué, euh, voilà, et même pour te dire, avant, quand j'étais étudiant, j'ai commencé à me documenter en fait tout seul, de manière un peu autodidacte, j'ai commencé à screener tous les acteurs du sujet, un truc qui peut-être parlera aux gens qui nous écoutent, mais Nicole Nota, mmh. qui, avait, voilà, qui était donc euh, secrétaire général de la CFDT, ça ne personne, mais il y a plus de 20 ans, qui avait développé Vigéo, qui était en fait la première boîte de notation extra-financière. Je les avais rencontrés aussi de manière proactive pour dire « voilà je veux rentrer dans cet environnement-là, je veux, environnement là, je veux oui. comprendre comment ça fonctionne, je veux en être ». À l'époque, il n'y avait rien. Il y avait un master HEC qui s'est créé un peu après, Développement durable, qui était le premier du nom. Mais à l'époque, il n'y avait rien. Donc c'était vraiment, tu débroussaillais le sujet tout seul, à lire des magazines, à lire des journaux, à chercher sur Internet qui existait à peine, tu vois, oui. et euh, à être proactif pour dire « bah je veux apprendre, je veux en être euh, » peu importe la forme, je veux en être. Et donc, j'ai commencé comme ça.
1: Depuis que tu étais tout petit, tu avais cette curiosité ou ça s'est révélé euh, dans cet environnement euh, business très...
2: Non, toujours, je pense. Toujours, encore une fois, la, la quête de sens est toujours euh, présente chez moi. Et après, une fois que j'ai, j'ai, toujours, été, j'ai toujours voulu chercher un peu et, et, euh, et, et, je dirais, prendre ce que je pouvais euh, prendre, c'est-à-dire... Euh, c'est, voilà, c'est un nouveau sujet, il bah, n'y a pas de curriculum pour ça, je vais, je vais me le créer.
1: Donc EY, euh, tu décides de changer, de, dans, une fois que tu t'es un peu formé, tu as bas, la base du business, tu investigues la partie euh, complètement wild de, de, la, de la sustainability, j'imagine que tu en fais le tour, et c'est là que, que naît ton puisqu'au fond de toi, tu avais déjà cette fibre entrepreneuriale, comment tu passes de EY à « je vais monter une boîte » ou « je vais euh, ouais. réfléchir à ça ». C'est quoi le moteur derrière ça, et, euh... ouais,
2: ça, ça Ça me ramène à des moments euh, importants. Euh, en fait, quand j'arrive au développement durable chez EY, euh, je leur ai aussi un peu vendu, ou en tout cas, on s'est vendu mutuellement, l'idée que, comme je venais du conseil, et que j'étais un des premiers en fait, qui faisait la passerelle entre les deux, j'avais une approche assez business et assez euh, consulting, Et donc, j'allais pouvoir développer une activité au sein de la la pratique développement durable. Euh, Et en fait, assez rapidement, au bout d'un an et demi, je me suis rendu compte que j'étais senior 2, et qu'il y avait des grades, grades et qu'il y avait bah, tu peux, tu peux pas. Et et je me suis senti relativement euh, étriqué, étouffé. Et et au même moment, euh, j'ai eu la chance d'être chassé par, à l'époque, une petite entreprise qui s'appelait Greenflex, qui cherchait euh, son lead conseil. Euh, ils étaient cinq, et je me suis dit, bah, ok, je vais aller voir ce qui se passe. Et du coup, j'ai rejoint comme funding partner euh, cette petite boîte de cinq personnes.
1: Petite, mais costaud.
2: Costaud, euh, et en fait, euh, et en l'espace de quelques années, on a grandi jusqu'à 150 personnes, plus de 100 millions de chiffres d'affaires, Il y a, parce qu'il y a plusieurs activités que je pourrais détailler, mais du consulting, des outils logiciels, mais aussi du financement d'actifs. Et j'ai pu m'épanouir, moi, complètement, parce que j'avais un peu euh, carte blanche, euh, et euh, j'ai vécu les 5 ans euh, euh, chez Greenflex de manière formidable où j'ai vraiment pu m'épanouir moi et j'ai commencé à vraiment à pratiquer l'entrepreneuriat et faire mes premières classes
1: Donc là avec ta valise de formation EY, le, le, l'expérience hein, entrepreneuriale en tout cas dans un, dans un environnement que tu n'avais pas complètement créé mais que tu as largement développé tu t'épanouis Qu'est-ce que quest que tu apprends Qu'est-ce qui te rend le plus heureux Et qu'est-ce que tu découvres chez toi Puisqu'on est dans la logique de la transformation intérieure, donc on a bien compris le petit garçon bon à l'école qui fait une école d'ingénieur, curieux, euh, qui franchit les étapes plus ou moins codifiées, et puis qui sort de la grille de, d'évaluation euh, classique pour monter une boîte. Là, on en est là. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que à quel stade tu es Qu'est-ce que tu as appris qu'est-ce, que, qu'est-ce qui te reste à, encore à, Quelle est l'envie d'aller chercher après ça.
2: Ah ouais, donc il y a plusieurs choses qui se passent. Donc déjà, quand tu es au tout début d'une aventure, et notamment quand tu fais du consulting, tu as tout à faire. Donc euh, en fait, tu te rends compte que tu peux dépendre que de toi, que tu pas, euh, ce qui est vertigineux au départ, hein, tu n'as pas le, le senior 3, le manager 2, le senior manager 1 et l'associé pour peut-être baquer ce que tu pourrais faire. C'est que non, si tu as une idée et que tu veux appeler un, un futur client ou faire un événement, euh, t'y vas. D'ailleurs, un des premiers trucs que j'ai fait, donc j'avais... Euh, Créer un événement, un petit-déj euh, chez Greenflex euh, autour du développement durable et, et ce qu'on faisait nous, comment on le faisait différemment. J'avais invité plein de gens, des anciens clients de chez EY, il faut pas leur dire, mais voilà. Et en fait, euh, la, prescription. la prescription. Et, et ce jour-là, euh, il neige. Je suis chez Greenflex depuis quelques mois, je suis arrivé en, en août, on est au mois de décembre, il neige. Et là, euh, le petit-déj, j'ai deux personnes. Et donc, c'est ça le jeu aussi
1: c'est une leçon d'humilité
2: c'est l'humilité c'est entrepreneuriat en mode bah non mais t'as plus du coup la grosse machine derrière toi le, à cette époque là Greenflex, il n'y a, a pas de brain dans le sens où il ouais,
0: n'y a pas l'attraction il
2: euh, faut tout faire donc euh, t'apprends euh, euh, à, 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 à mettre le main dans le cambouis se remonter les manches euh, tes succès c'est tes succès tes erreurs c'est tes erreurs et puis il euh, faut grandir il faut y aller il faut pas avoir peur il faut, faut être résilient euh, parfois et donc ça commence comme ça donc là j'apprends beaucoup de choses euh, sur l'entrepreneuriat, sur le développement de business, sur l'intégration form- d'équipe.
1: Oui parce euh... que tu parles de zéro à 150 personnes, euh, comment ça marche ça comment tu, comment tu fais confiance Est-ce que tu donnes justement cette autonomie que tu acquiers Est-ce que tu la donnes aussi toi à tes équipes Comment tu les fais se transformer petit à petit, vous qui êtes petit et qui devenez grand
2: Alors oui, ouais, alors si avec les yeux de quelqu'un qui a 41 ans maintenant et j'en avais euh, 28 ou 27 au départ... Euh, je ne sais pas si j'étais super euh, bon à, à tout ce que je faisais, parce que j'apprenais aussi en le faisant. Hein. Mais, euh, mais, mais ce non je me souviens, en tout cas, c'est que, euh, justement, au moment où ça commence à se développer, euh, et que du coup, moi, je fais de l'impact, et je fais a priori ce que je veux faire, c'est-à-dire que j'ai un impact positif et, et ça fait du sens, là, euh, je coche pas mal de cases, que je suis à Paris, je suis en bonne santé, euh, j'ai acheté un appartement, euh, la boîte marche bien et tout. Et bizarrement, je n'ai pas un sentiment de plénitude. Et c'est là, en fait, euh, le moment. Parce à, avant, y a, on, on avait parlé un petit peu avant de démarrer, donc on parlait de lecture, euh, mais, mais quand j'avais 10, 12 ans, etc. Donc il y avait des, des prémices, mais en fait le vrai moment, ça a été à 28-29 ans, où là, je réalise que malgré... Euh, euh, les signaux extérieurs de bah, tout va bien et euh, en plus ce que je fais ça fait sens donc je devrais me nourrir et être hyper heureux, je me dis ah mais pourtant je me sens un je peu vide à l'intérieur
1: je ne suis pas épanoui, ouais, bon bon, il manque
2: un truc et là ça ouvre une première porte pour dire mais ça veut dire quoi le bonheur et ça vient d'où en fait et au même moment, on lui rend hommage je lui rends hommage souvent mais j'ai un ami à moi de longue date qui s'appelle Marc de la Ménardière, on s'était rencontré à Londres avant qui était aussi sur les sujets environnement et qui lui, en fait, voyageait à travers le monde depuis quelques semaines, quelques mois, pour créer un film sur les solutions pour l'environnement. Euh, un
1: donc, des précurseurs, d'ailleurs. Hein, aussi. Bah, avant le une, film de demain. Voix, voilà. Exactement, voilà. une des voix avant euh, Cyril Dion, enfin, voilà. beaucoup, de, beaucoup de porte-parole, Flore euh, Vasseur, Bigger Than Us, enfin, il y a eu plein de choses. Plein mais... de
2: choses, voilà. Et donc, il fait partie de ce mouvement un tout petit peu avant. Et en fait, très rapidement, notamment, il rencontre aussi Pierre Rabhi. Et après, il part il rencontre... Euh, euh, des moines tibétains, ils rencontrent euh, Vandana Shiva et Satish Kumar en Inde et en fait tous lui disent, attends, en fait il n'y a pas de changement de société il n'y a pas d'environnement et d'écologie sans transformation intérieure en fait la, premi- la première pièce à l'édifice c'est la transformation intérieure c'est d'ailleurs ce qu'appelait Pierre Rabhi la révolution intérieure
1: oh, oui. ça revient aussi un peu à ce que disait Gandhi be the change you want to Exactement. see Exactement.
2: et ça du coup je me prends ça dans la figure pareil hein on parle de ça. Marc qui revient, on a 28 ans. Il me dit j'étais en Guatemala, euh, j'ai médité. Il n'y avait pas headspace euh, ou petit bambou. Euh, Bonjour à Benjamin d'ailleurs euh, ou calme. Donc il me dit ah, alors faut une bougie, faut un cristal. Tu vois c'est ésotérique à mort. Donc on a on est à Fontenay-sous-Bois euh, et on essaie de méditer dans son jardin. Euh, de manière... à la
1: recherche de cristaux dans le sol peut-être. Ouais aussi. non mais
2: laisse tomber. Enfin bon tu vois les les, les pieds niqués quoi. Et euh, mais du coup au même moment que j'ai Marc qui m'amène cette question de la transformation intérieure euh, moi, j'explore aussi le début de mon travail personnel en allant creuser aussi, donc j'ai démarré une thérapie. Et du coup, les deux font sens. Et en plus, font sens dans la, dans la perspective où, oui, parce que je fais de l'impact et je fais de l'environnement, et que je vois aussi quand même que j'ai du mal aussi à changer les consciences quand même. On est en 2008-2010, euh, euh, et, en, et c'est, encore une fois, ça a beaucoup évolué, mais malgré tout, c'est encore compliqué, et on le voit. Donc on a un vrai sujet de dire comment on peut changer les pratiques pour être plus vertueuse, pour un développement durable et en même temps, la question qui vient derrière, c'est « mais en fait, ça n'arrivera que si on arrive à changer aussi les consciences ». Et du coup, les deux font sens, c'est-à-dire qu'à un niveau perso, moi j'explore ça, et c'est le début de mon travail perso pour moi, et, euh, et ma réparation. Mais aussi, ça fait sens que la question environnementale et la question aussi euh, euh, transformation intérieure, en fait, sont les deux phases d'une même pièce, et qu'il n'y aura pas l'un sans l'autre. Et du coup, pareil, je le dis aujourd'hui, après 12-13 ans de recul, au début, je le sens un peu, mais maintenant que je regarde avec le rétrospective, je sais que ça, ça faisait sens à mort et que, et que c'est exactement ça que, que je fais aujourd'hui.
1: C'est la clairvoyance Peut-être. Euh, après Greenflex, ce petit passage à vide, là justement, puisqu'on parle de vide, <rire> et de et cet éveil, ces, ces premières euh, touches, ces premiers points, on parlait les dots, les des dots, des connexions des dots, ces premiers points qui t'avancent sur le chemin, comment ça se passe qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que tu décides Qu'est-ce que tu transformes
2: alors, je démarre déjà mon travail euh, perso, donc je commence une thérapie, je me mets dans euh, la psychologie que j'avais déjà un peu abordée, mais et pareil, je retrouve un livre que mon père m'avait offert cinq ans avant, qui s'appelait Change, donc, qui était de Paul Václavic, qui était un des pionniers euh, à l'école de Palo Alto, un psychothérapeute des 70, que je relis, qui fait sens. Euh, donc, tout ça commence à se mettre un petit peu en mouvement, toutes les dots, tu vois, donc euh, dédicace à Elan, se connectent au fur et à mesure, et en fait, moi, à ce moment-là, je commence à explorer. Mais j'ai pas suffisamment exploré pour faire pour prendre des grandes actions en fait moi-même je commence à explorer le sujet et je continue à travailler je continue bien sûr à faire ce que je fais mais je rentre de plus en plus sur cette question là et du coup je mûris
1: et, et comment ça se passe dans ton bureau au quotidien euh, le le fait que tu sois toujours encore chez Greenflex que tu aies des doutes dans la manière dont tu peux avoir de l'impact, comment ça se traduit dans tes relations au quotidien comment, comment tu amènes tout ça dans ton environnement familial Comment toutes ces couches de, de réparation, parce que tu les appelles comme ça, ou d'alignement, euh, viennent alimenter ton quotidien
2: euh, En fait, quand tu commences un truc comme ça, donc là on parle un peu de thérapie, on sort un peu du business, mais... Euh N'inquiétez pas, on, on y revient. Y revient. <rire> et, euh, euh, et en même temps, c'est, je pense que c'est important. Parce que c'est aussi. Euh, c'est, c'est on, est, on, on, a, on est fait de ça. Tu es le capital voilà. de
1: ton business. On est fait de ça. Un...
2: Mais euh, quand tu commences comme ça, tu parles pas forcément. Encore une fois, pareil, tu reviens, imaginez 12 ans aujourd'hui de post-Covid, euh, santé mentale, mental health, tu vois, tout le monde en parle et ça paraît de plus en plus mainstream et, et, euh, et
1: ouais, accessible. Et euh... accessible.
2: Euh, au départ quand on parle de thérapie on pense à la maladie mentale on se dit mais tu vas chez un thérapeute t'es malade, t'as un problème
1: déjà on dit tu consultes quelqu'un on, parle, on le nomme ouais, même pas c'est, a a un un feutré, ou... quoi.
2: c'est hyper feutré il y a un stigma énorme sur, sur ce truc là Du coup, euh, et pareil moi j'avais pas euh, j'étais, j'étais pas fou mais juste que j'avais juste une quête de sens et je me posais quand même un peu des questions et je me disais quand même quelques intuitions il y avait un peu de boulot à faire sur euh, mes 25 premières années de, de vie euh, mais donc, tu, quand tu commences ça, tu vas pas dire à tout le monde à propos, je commence une thérapie, j'ai découvert ça, si, les traumas, l'enfance. Enfin. Et donc, il y a des gens qui t'en parlent pas. Parce que tu sens que même si tu as construit une amitié avec eux depuis 15 ans, tu n'as pas forcément ce niveau-là de, de, okay. d'alignement, d'intimité qui fait que tu sens qu'ils vont pas forcément comprendre. À l'inverse, a l'inverse, tu as des gens que tu rencontres beaucoup plus tard, et pour une raison que tu ignores, mais c'est peut-être parce qu'il y a une énergie qui passe. Tu te sens hyper ouvert dès le début et moi j'ai un ami tu vois de chez IY d'ailleurs Guilin si tu nous entends euh, c'est pour toi on se connaissait assez peu beaucoup moins que des amis d'enfance mais dès le début il y a eu une, une, une symbiose une connexion et on s'est ouvert mutuellement tout de suite beaucoup plus qu'on aurait pu le faire avec des amis d'enfance parfois qui d'ailleurs après c'est parfois venu, parce que plus on grandit aussi, plus on se pose des questions, donc plus on peut ouvrir la question. Et puis maintenant, c'est, encore une fois, c'est un puis sujet qui est plus... On a moins
1: peur du jugement. On a moins peur du
2: jugement, Mais au début, tu n'en parles pas forcément. Donc, du coup, tu vas distiller au fur et à mesure à quelques personnes ce que tu es en train de faire, ou tes enseignements, ou ce que tu as pu découvrir, voilà. Et donc, ça se fait au fur et à mesure. Ça se fait au fur et à mesure de manière très, très euh, euh, méticuleuse.
1: Est-ce que ça influence tes... la manière dont tu bosses dont tu travailles Est-ce que tu passes plus de temps comment Parce que, justement, on n'en a pas encore parlé, mais on, on parle d'un, d'un être, de Pierre, un être complet, parce que tu es intéressé par plusieurs choses, les neurosciences, la tech, la santé mentale, le, le développement personnel, il y a plein de choses. Euh, j'ai fait une petite enquête et on m'a dit, mais Pierre, c'est un bosseur, c'est un bosseur. Donc, comment est-ce que, justement, parce qu'on, on, comment tu... tu euh, c'est par ton temps pour pouvoir euh, questionner tous, tous ces points, s'occuper de ton corps. Euh, je, j'ai, j'ai regardé, tu fais de la capoeira, tu, fais, tu t'intéresses à beaucoup de choses. Comment, dans cette phase d'évolution, tu arrives à organiser euh, toutes ces facettes qui composent le pierre d'aujourd'hui, qui, qui naissent petit à petit Mais comment tu les, comment tu les organises
2: Encore une fois, hein, au début, ça n'a pas de forme. Hein. <rire> au, début, euh, parce que, voilà, au début, tu découvres... Tu ouvres des portes, des portes. Alors, tu découvres des choses sur toi, tu découvres des choses sur la psychologie euh, humaine, sur ta propre psychologie, tu comprends un peu plus euh, tes, tes émotions, tu écoutes un peu plus ton corps, mais euh, tu pas encore dans la, la nutrition ou euh, la spiritualité, euh, tu découvres quoi, donc tout est un peu euh, obscur, Et encore une fois on revient sur les dots. À un moment ça fait sens, mais au départ ça fait pas forcément sens, donc tu pas au départ euh, à l'appliquer tout de suite. Euh, tu commences au fur et à mesure à comprendre des choses et puis tu vas euh, euh, je dirais, intégrer au fur et à mesure sentir des choses euh, tiens, va, avoir... typiquement il y a des choses qui se sont passées tu parlais de comment ça se passe dans l'entreprise au début nous, tu commences à, à, à ta thérapie mais à un moment donné tu commences à comprendre un peu les mécanismes d'interaction entre les, entre les gens Donc, tu vois parfois les jeux de pouvoir les jeux d'ego. Tu commences à comprendre le triptyque un peu le la victime, le, le bourreau et, et le sauveur. Et tu commences du coup, ça commence à faire sens. Et tu commences à dire bah là là si je rentre là dedans, je suis mort. Donc hop, tu arrives à débusquer le truc. Donc c'est beaucoup plus je dirais euh, analytique et euh, pragmatique. Parfois quand tu le mets au quotidien, donc tu commences à dire bah non je veux pas faire ça comme ça parce que du coup je rentre dans un dans un.
1: Oui tu prends euh, tu prends conscience des jeux euh, voilà. relationnels en tout cas Exactement. qui se qui se positionne et toi tu te positionnes en tierce. Qui ne rentre pas dans, dans... Voilà, tout à
2: fait. Donc peut-être pour donner deux, trois clés euh, pour que tout le monde comprenne, en fait, dans, un, dans les, les relations humaines, il y a un des schémas, qui est le triangle euh, victime, bourreau et sauveur. Et en fait, posez-vous parfois la question dans des schémas, notamment quand, quand, quelqu'un, quand deux personnes ont, ont un, un problème ou un différent ou veulent régler euh, une question, la troisième qui rentre dans la conversation, parfois, ce n'est pas, euh, pas forcément opportun de rentrer dans la conversation et d'être le porte-parole. Et parce que souvent, après, un jeu commence à se mettre en place de triptyque où il y a bah, la victime qui dit bah c'est pas moi, et puis il y a le sauveur qui arrive au milieu qui veut faire l'intermédiaire. Et parfois, qui crée encore plus de problèmes que, que s'il n'était pas là. Donc, euh, bref. En tout cas, donc, du coup, plus tu, 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 comprends, tu, tu, tu comprends, plus ton quotidien
1: c'est t'enseigne
2: mmh. des choses. Et tu as des sortes de use case au fur et à mesure. Et puis, pareil, quand tu commences au travail après, tu évoques la question des émotions. Tu comprends aussi parfois, tiens, tu as des montées d'émotions. Tu te dis, bah, tiens, mais pourquoi j'ai là une émotion de stress Pourquoi là j'ai, 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 j'ai une peur Ou pourquoi là je suis énervé Et tu commences du coup à relier cette, cette émotion à un événement euh, qui vient de se passer. Après cet événement-là, après, il peut t'ouvrir d'autres portes sur pourquoi plus profondément tu as ce bouton sur lequel on appuie. Mais du coup, c'est une découverte de plus en plus. Et tu pas la maturité à ce moment-là pour l'appliquer, mais tu as la lucidité et le début de connaissance pour euh, le voir ouais. et être un peu acteur et actif dans tout ce qui se passe. Euh, et donc c'est, c'est un exercice qui dure longtemps, hein. ça dure des années. Il n'y a pas forcément beaucoup de dissonance au départ, où tu ne dis pas je vais tout changer. Euh, aujourd'hui on parle beaucoup euh, aussi de psychédélique. Il mmh. y a des gens qui vont Alors faire des trips à ayahuasca voilà, On y
1: reviendra à la fin. Hein. Et eux,
2: c'est une sorte d'accélérateur en cinq jours, ils ont genre tout compris. Et, euh, moi j'ai un avis euh, partagé sur et la modérée. question, ouais. modéré, je pense que tout prend du temps et que le travail, la connaissance de soi et le travail vers soi j'ai beaucoup aussi derrière lu Spinoza notamment qui parle beaucoup de ça aussi euh, bah ça prend du temps et il ne faut pas forcément vouloir le, le précipiter parce qu'il n'y a pas de shortcut euh, en tout cas, il euh, ne faut pas forcément vouloir absolument euh, trouver les raccourcis faut, faut, le parcours fait autant de bien, voire même plus de bien que le, l'arrivée, donc faut S'asseoir, mettre sa ceinture, enjoy the process, voilà, et, et continuer à, évo- à grandir et à évoluer.
1: À écouter des podcasts in- inspirants. Euh... Complètement. Euh, puisqu'on est, on, on est dans l'inspiration, quand tu, quand tu quittes Greenflex, euh, j'imagine que tu pars dans des bonnes, bonnes conditions
2: Alors en fait, donc, au moment où je quitte Greenflex, j'avais déjà, donc là pour le coup j'avais commencé un peu à processer et il y avait un peu de dissonance et que je sentais que j'avais besoin d'autre chose et euh, au même moment euh, j'ai mon épouse qui me dit euh, alors, pareil, des événements euh, on part avec Greenflex à San Francisco pour faire une expédition euh, learning pour voir s'il y a de la place pour euh, Greenflex US on part à 4 euh, on... je pars euh, et je demande à mon épouse La personne qui est devenue mon épouse, de m'épouser à New York quelques quelques semaines après. Elle dit oui. Et quelques temps après, elle revient en me disant Ah, by the way, j'ai une opportunité à New York. Et donc là, à un moment donné, tout pareil s'active. Ça ligne. Et je lui dis Bah, OK, on fait ça. On fait ça, mais je sens aussi que je n'ai pas forcément envie de développer Greenflex New York. Donc, je décide de partir.
1: Pourquoi tu le sens comme ça, sachant que c'était un peu ton. Ton, enfin, ton, que tu l'avais fait grandir, vu grandir, et que tu aurais pu l'amener encore peut-être plus loin. Euh, c'est quoi le, 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 le fond le, le, qui te fait avoir envie de changer
2: ben Là, je me dis, ok, j'ai rejoint le projet très très tôt, comme funding partner, mais ce n'était quand même pas mon projet. Et puis, il y a suffisamment de dissonance euh, que je ressens moi pour me dire quelque chose qui m'appelle de plus m'appelle de plus et je veux vraiment de plus en plus m'aligner avec, euh, avec ce à quoi je crois. Donc là il y a cette envie et puis il y a aussi cette envie aussi de dire je vais peut-être me donner quelques semaines, quelques mois pour appuyer sur euh, pause et distiller un peu tout ce qui s'est passé depuis 5 euh, ans et repartir sur un nouveau cycle une fois que je serai exactement euh, où je veux. Et en vrai, ça s'est passé comme ça au début mais j'ai de nouveau un petit peu erré <rire> et on pourra en parler, ça m'a intéressé je pense maintenant les gens qui écoutent parce que c'est la partie de New York et euh, voilà, c'est pas un long fleuve tranquille, et je suis pas arrivé, euh, arrivé à New York, six mois sabbatique, je développe Indigo, et c'est super, non, non, Indigo, ça s'est développé il y a à peu près un an, entre-temps, il y a six ans qui se passent, et euh, il y a pas mal de ups and downs, C'est ça qui est intéressant, c'est, c'est, ça, ça, c'est, ça, le jeu.
1: C'est, c'est là-dedans qu'on veut rentrer sur le Pierre, qui, qui apprend, qui est sur le chemin, et l'objectif est le chemin, donc euh, Tout à fait. on a parlé justement, puisque t'es arrivé ici, est-ce que t'as eu du temps, est-ce que t'as eu du temps justement pour la lecture, est-ce que tu as eu du temps pour découvrir New York, pour découvrir les différences, pour savoir pourquoi tu veux rester ici
2: Complètement. Et en fait, j'ai fait un truc un peu fou, euh, un rêve d'enfant. En fait, en vrai, peut-être comme plein d'autres gens, mais je me suis toujours dit j'avais une petite âme d'artiste. Il y a un truc qui, me, qui vient me chercher aussi. Notamment, on parle beaucoup des émotions depuis tout à l'heure. Mais, euh, et du coup, je me suis dit, tu sais quoi euh, Je vais commencer par faire euh, quelque chose qui, qui était à, à la New York Film Academy.
0: Je
1: voulais te poser la question. Dans l'homme complet, je me disais, attends, le jeune enfant ingénieur euh, ouais. qui a bridé sa partie artistique, qui a envie de, ouais. d'aller explorer en arrivant à New York son autre soi, ou enfin une autre partie de, 100%. de, de l'expression. Euh... Tout à
2: fait. Et du coup, je fais un truc, j'ai fait un truc qui s'appelait euh, euh, Intensive Workshops. C'est un mois paye pour ça mais c'est relativement abordable on était à, à l'époque c'est un bâtiment qui était à Union Square qui a été du coup euh, depuis qu'il a fermé ils ont ouvert à Battery Park et donc je fais un mois de acting for film donc, je parle pas anglais hein. enfin je veux dire tu vois je me retrouve dans des cours de, d'acting je fais de l'impro je fais euh, des, des cours de théâtre je fais des cours d'acting donc euh, cinéma et même dans le cursus à un moment donné dans le cursus tu as une sorte de casting géant en fait à la, à la New York Film Academy, tu as plein de cursus. Tu as acteur, euh, euh, réalisateur, etc. Et donc les réals, ils ont aussi des projets à faire. Et au bout de deux semaines, sur les quatre semaines, tu fais un grand casting en tant qu'acteur pour te faire caster par les étudiants, réalisateurs, sur des projets d'étudiants de trucs de trois minutes. Et donc moi, pareil, je fais ça. C'est-à-dire que je, c'est un mois, je fais l'acteur, euh, j'apprends à parler un peu euh, anglais. Un peu plus et surtout je me confronte à mes émotions à euh, à ça quoi et donc est-ce c'est que l'expérience quand de fou. Petite
1: étais timide ou pas Est-ce que c'est pour vaincre une forme de timidité ou est-ce que c'était euh, ça fait partie d'un côté thérapeutique ou est-ce que euh, non je suis pas, pas, du pas du timide j'ai, je faisais en
2: fait j'ai fait aussi un peu de théâtre euh, petit tout petit mais j'ai arrêté rapidement pour des raisons que j'ignore en fait j'avais fait à l'époque euh, la tirade nier euh, j'adorais Cyrano euh, voilà. Et du coup, euh, non, j'étais pas timide. Et d'ailleurs, c'est pas un, on pourra en parler aussi, mais euh, euh, pourtant, je suis euh, assez introverti. Et en fait, la définition d'introverte et extraverte, c'est un c'est peu la... la
1: manière qu- dont tu te Tu ressources. prends ton énergie, voilà. Ah ouais.
2: Et en fait, moi, je suis pas du tout timide, mais en vrai, je me ressource euh, tout seul. Et je, je, quand, dans le rapport à l'autre, j'adore et je suis pas du tout... Euh, encore une fois, j'ai pas du tout peur, mais c'est pas là où je me nourris, même si j'adore les relations humaines, mais le, si je suis honnête avec moi-même, les vrais moments de pour me ressourcer, c'est tout seul. Donc j'ai ce côté un peu très intra- introverti, et en même temps, euh, voilà, tu, tu, je me retrouve à faire un mois d'acting for film à balbutier l'anglais, à faire un casting. Alors j'étais dans plusieurs projets d'ailleurs que j'ai fait. J'ai brûlé on les, les j'ai brûlé les, euh, <rire> j'ai tué les réals et j'ai brûlé les les bandes. Non, non, mais, les euh, tu mais, mais, mais encore une fois, on a dit, c'est, hein, les c'est les l'expérience, coups, voilà. c'est c'est le chemin parcouru, c'est pas l'objectif. Et là, en l'occurrence, euh, c'est, c'est une bonne, c'est une bonne maxime pour ce projet en particulier.
1: Une fois que tu as fait ça, euh, ça prend un mois, il reste six ans à compter avant euh, Indigo. Qu'est-ce qui se passe à New York Tu arrives, donc vous vous mariez euh, En fait, on s'était marié avant
2: euh, administrativement. On a toujours le mariage qu'on doit faire, donc on est à New York, on repart, on s'est marié en Corse, on repart en Corse se marier. Enfin bref. Et donc je, je crée une première boîte euh, dans le retail tech avec en gros alors, mille erreurs hein, bien évidemment mais le point de départ c'était un mélange de euh, en gros les relations humaines sociales euh, sont de plus en plus euh, coupées pour autant les small business les petites boutiques en fait sont aussi porteurs de cohésion locale et sociale mais ils sont en grand problème. Il y avait beaucoup de problèmes, difficultés financières, etc. C'est avant le Covid. Et du coup, je me dis, bah, je vais créer une application type WhatsApp for Business, qui n'existait pas à l'époque, qui va connecter euh, des utilisateurs avec leur, 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 leur boutique locale et créer une relation, non pas transactionnelle uniquement avec voilà, l'inventaire, mais en fait, créer un lien avec le business owner. En gros, le meilleur porte-parole de la boutique, c'est, le c'est euh, celui qui crée, c'est, c'est le fondeur, c'est l'entrepreneur, c'est celui qui a créé la boutique. Et du coup, j'essaie de créer une relation un peu plus émotionnelle entre, bah, en fait, si tu connais les gens de ton quartier et notamment les petits commerces, ils vont eux aussi te faire des meilleures recommandations, tu vas, hein, et tu vas aussi
1: créer du lien. Créer du lien.
2: Ça s'appelle high, donc uh, Hi-Commerce. Donc l'idée en fait de e-commerce, mais les high commerce et le Hi, c'était Human Interaction, Commerce. Et C'était aussi le jeu de mots sur Hi Hello qui veut dire en gros c'est une application de chat. Et en fait ça vient cette idée avec euh, une boutique d'ailleurs que vous pouvez aller voir encore maintenant qui est à un bloc de là où j'habite donc euh, euh, 29 et 5 il y a Maison Ten. Ah
1: donc, très euh, bien. Ah ouais, tu connais Bien sûr.
2: Bah dédicace à Tom et Henri. Bah bien sûr. Voilà bah voilà tu vois donc Tom et Henri c'est des potes maintenant et Tom et Henri c'est des premiers bêta pilotes euh, de euh, High Commerce parce que je les rencontre en fait moi j'arrive je connais personne. Et au fur et à mesure, je connais quelques personnes dans le quartier qui sont notamment des coffee shops, le Ice Hotel, etc. et la boutique de Maison Taine. Et du coup, je me sens moins seul, en fait, dans mon quartier. Et d'un coup, ça crée de la cohésion pour moi. Et je me dis, tiens, on pourrait peut-être créer une application autour de ça pour créer de la cohésion locale et sociale autour du retail.
1: Je comprends l'idée. On revient à la partie business. Tu arrives de Greenflex. Tu es parti avec un peu, beaucoup euh, d'argent. Peut-être pas du tout. Comment tu montes ta... Ce qui intéresse aujourd'hui, c'est tu vois, franchir les étapes, comment tu les franchis, ouais. quelles sont les difficultés et quelles sont les ressources et les moyens. Comment tu crées cette boîte Tu te dis un matin, tiens, voilà, il y a ce besoin, j'identifie quelque chose. Qu'est-ce que tu mets en place tu es tout seul, t'appelles qui Tu lèves ouais. de l'argent, t'en as déjà, tu investis où
2: Ouais... Euh... Donc au début donc tu processes un petit peu l'idée tu de voilà avec j'avais aussi la question de, des datas data en fait pour dire donc, euh, comment aussi on peut créer justement euh, euh, plutôt un besoin en fait, client en gros c'était une application WhatsApp où tu avais à la fois une map avec les différents profils de tes business owners autour de toi et une, une application en fait de chat pour dire tu peux faire une requête pour dire bah voilà bonjour tout le monde je cherche ça et vous commencez à me faire du personnel shopping et me faire de la curation de produits et d'idées sur la base de ce que je cherche. Donc,
1: géolocalisé, géolocalisé, euh, voilà, loca- tout à fait, local, petit environnement autour de chez toi. Quoi. Tout à fait. Okay.
2: Donc, avec une dimension, donc euh, euh, plutôt que de me faire targeter avec des publicités, c'est moi qui me, euh, qui me présente comme étant à la recherche de quelque chose et du coup, je crée une sorte de un peu comme un beacon pour dire je suis là. Euh, vous commencez à me chez moi parce que je cherche à faire un cadeau. J'ai, voilà. Euh, et donc là l'idée euh, je, la, je la teste un peu euh, je commence à, à avoir des premiers euh, shops qui sont intéressés par la philosophie du, du truc euh, donc oui j'ai un peu d'argent et euh, je décide de, bah, de lever un peu d'argent et je fais appel à, à des angels
1: euh, de ton frère Friends and Family tout à fait euh, Friends and
2: Family, euh, je leur pitch euh, cette vision euh, voilà, euh, et je réunis à peu près euh, 200 000 euh, dollars pour, autour de ça, avec plutôt de Friends and Family, quelques angels, sur euh, un deck, une première traction, euh, quelques trucs. Quoi. Et là commence euh, bah, le premier projet d'un Français à New York euh, qui, se, qui se rate. Quoi.
1: Bah oui, mais tu as besoin de ça.
2: Je ne sais pas si tu as besoin, mais en tout cas, euh, euh, c'est ce qui s'est passé. Et parce que en fait, tu, tu as plein de choses que tu ne connaissais pas, que tu, sur lesquelles tu as fait un peu des, ra- des raccourcis. Euh, et en fait, il y a plein d'erreurs. Et aujourd'hui, quand je regarde ça, je me dis, mais il y a tellement d'erreurs que j'ai faites. Mais en même temps, c'est le processus aussi, comme tu dis. Et donc, tu, tu fais tes, tes, tes classes, tu apprends de c'est tes quoi premières les erreurs.
1: erreurs donne sans quelques-unes comme ça qui peuvent enrichir les, les démarches des prochains ou peut-être leur faire gagner un peu de ce temps qui est incompressible, mais quand même...
2: Alors, deux, deux erreurs en particulier euh, que j'ai faites, moi. La première, c'est que, et là, ça, ça a beaucoup nourri la réflexion après, notamment chez Indigo, on en parlera, mais c'est le dérisking ce que j'appelle en fait, en gros vraiment comment euh, dérisquer, je ne sais pas comment traduire ça bien en français, mais un projet. C'est-à-dire vraiment en tester fait, les, 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 les hypothèses de base et venir vraiment changer le, le projet, le modèle économique, etc., en amont, en fait. Et ça, je l'ai survolé, je pense, beaucoup trop. Euh, d'ailleurs, il y a une étude de CB Inside qui tous les ans, qui dit un peu les raisons numéro un pour lesquelles les startups euh, se plantent. Et généralement numéro un ou numéro deux chaque année, c'est « no market need ». 50% des boîtes qui se plantent, en fait, ça paraît dingue. Et en fait, potentiellement, c'est ce que j'avais vécu moi aussi, c'est que j'avais pas assez bien cerné le market need, et j'ai créé un truc qui était pas assez bien défini par rapport à un vrai besoin. Ouais. Donc voilà. Et deuxième erreur colossale du coup que j'ai faite en parallèle, c'est que du coup j'ai bien inspiré de mes lectures, de Lean Startup, Zero to One, j'ai tout compris, tu vois, bien sûr. Voilà. Du coup, je fais un produit. Du coup je fais appel à des techs,
1: un expert tech donc,
2: rapidement je dépense de l'argent dans un produit tech, à l'époque pareil, euh, il euh, y avait déjà un peu, je, je, les bubbles n'étaient pas là où ils en étaient aujourd'hui, donc euh, tu fais de la vraie tech, tu as des techs qui te disent bah oui il faut faire une stack, alors on va mettre, euh, on va prendre un JS en back-end, du coup tu n'as pas commencé à réfléchir que tu as déjà C'est lâché 20 000 balles, 30 000, et puis après, ton truc qui fonctionne un peu, mais du coup, tu te dis, il bah, faut le faire un peu scaler ou changer, du coup, tu as un autre chèque de 20 Enfin bref. Et en fait, c'est un engrenage dingue qui fait que le mélange d'une étude de marché imp... un
1: petit peu plus en amont, un, un, un,
2: peu, plus... un peu pas assez puissante malgré tout, et très rapidement des coûts générés avec la tech qui deviennent après en fait, un serpent de mer parce que tu génères du coup des dizaines de milliers de dollars pour continuer à faire de l'itération et de chercher un peu près Market Fit en itérant sur un produit de tech qui devient de plus en plus lourd. Et en fait là le, le en fait le lean startup euh, mal compris. Mm. En gros, tu dis bah et d'ailleurs comme beaucoup de gens encore une fois, ils vont tout de suite faire un produit en pensant itérer au fur et à mesure quoi. Et en fait, je pense qu'il y a une compréhension maintenant que, que j'ai du MVP qui est plutôt euh, en fait la le question du euh,
1: viable, viable, product. viable product.
2: Et en fait que les gens comprennent comme un produit, c'est-à-dire que moi aussi d'ailleurs comme un, un produit tech, un tangible. Et en fait, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est pas plutôt un minimum viable assumptions En gros, OK, j'ai un business quelles sont les, les hypothèses euh, importantes et critiques que je dois tester ben, J'en ai 4, 5, 6, 7. Ok, j'en ai 7, je vais les lister et je vais essayer de définir chacun des produits ou des petites façons de tester de ben, manière parfois décorrélée, parfois pas forcément dans un produit unique, mais voilà, pour dire okay, oui ou non.
1: Ça, ça marche. Ouais, si ça ne marche bien. pas, ben,
2: du coup, en fait, euh, peut-être qu'on passe à autre chose. Quoi. Et ça, je, tu peux le faire avec beaucoup moins d'argent. Quand tu le fais avec beaucoup plus de méthodes et de manière beaucoup plus frugale euh, et que tu te poses des vraies questions. Et aussi, une erreur que j'ai faite, c'est que j'ai... même si j'avais fait un travail sur moi, on en a parlé, j'avais quand même pas mal travaillé sur l'ego, tu as toujours un peu l'idée du vendeur qui dit j'ai une idée qui est formidable.
1: Mm.
2: Et d'ailleurs, euh, de plus en plus, en fait, et la question à se poser, c'est non, est-ce que le problème auquel je veux je trouver une solution, c'est un problème qui a un marché qui est profond, qui a un vrai problème Et après, le chemin, encore une fois, là, on parle, il peut changer dix fois. Le produit il peut changer dix fois.
1: Oui, c'est, enfin, c'est l'intention qui est de derrière de voilà quelque chose ou d'apporter en tout cas exactement et un...
2: d'être honnête sur bah, je vais tester différentes solutions pour y arriver et si une solution marche pas je vais passer à la suivante et tant que je vais essayer de trouver une solution à ce problème là qui lui par contre est un problème profond qui me tient à cœur j'ai pas d'ego à avoir sur la solution ou pas a ou b ou c alors qu'au début quand tu viens tu as enfin, en tout cas moi et peut-être que c'est il y a que moi mais je, je doute qu'il n'y ait oui, que moi je, je,
1: je pense que t'as un mélange
2: de L'opportunité, mais aussi mon idée est super. Et du coup, tu es accroché à ton idée. Aveuglé. Aveuglé. Et tu viens parfois, d'ailleurs, le pire, c'est que tu viens rationaliser à posteriori les datas pour dire Bah, tu vois, mon idée, elle est bonne, parce que regarde, tu vois, donc tu vois, on peut toujours on piocher trois datas. Oui, oui, bien sûr. Toujours trois datas que tu peux choper partout, dans, soit dans un vrai magazine, soit dans un truc hyper obscur, un blog, voilà. Tu dis, bah, tu dis Bah, voilà. Okay. Voilà. J'ai raison. Et du coup, tu as un biais, euh, là, on parle de neurosciences, là, c'est aussi un, une porte d'entrée sur la neurosciences. Tu as un biais euh, cognitif qui vient te nourrir tout le temps que tu as raison. Et tu vas toujours, toi, ne voir que les choses qui viennent te nourrir dans ta, ton aveuglement, dans ta perception des choses. Donc, bref, deux ans et quelques euh, sur ce projet que malheureusement euh, j'ai planté. Ça t'a
1: coûté combien Ça a coûté ou ça t'a. 200
2: 000 dollars qu'on a levé. euh, Et puis moi, je ne me suis pas payé pendant deux ans. euh, Donc j'ai pas pas mal de mes savings qui sont partis aussi là-dedans. Donc ça a coûté beaucoup d'argent. Les investisseurs, euh, ils ont tous. euh, Ils m'ont vu me battre. Ils ont vu les pivots qu'on a pu faire. Ils avaient confiance. Donc globalement, c'est le jeu jeu et tout le monde a compris. Mais quand même, ça fait fait mal. Euh, Et puis parfois, même, tu fais appel à du friend and family. Donc il y a des gens aussi. Tu n'es pas à l'aise, en fait, avec ça. Mais encore une fois, c'est, c'est le jeu, et si tu le fais avec authenticité et transparence, globalement, tout le monde comprend. je dis à tout le monde, c'est pas un ticket de l'auto, hein, c'est plutôt, vous avez perdu votre argent, en fait. En tout cas, il faut aussi le vendre comme ça, quand tu fais un précide, ah il oui, bah faut avoir l'honnêteté de dire, bah, bah, voilà, il y a un risque ouais, majeur, donc euh, soyons très clairs sur, sur ça. Euh, et je pense que tu, je, l'ai, je l'avais exprimé de manière très Transparent. transparente, et je pense que tout le monde l'avait compris, mais ça fait quand même, c'est quand même dur... Puis le jour où tu fermes la boîte, euh, c'est quand même un moment qui est très difficile. Et là, du coup, je ferme la boîte en 2018. Et là, même si j'avais fait le travail, etc., etc. Euh, c'est dur. C'est dur parce que tu prends un coup quand même et tu, tu te remets beaucoup en cause. Et il faut rebondir. Et ça pose aussi un, un autre jalon, quelque chose qu'on pourrait évoquer. Et pour le coup, moi, j'avais entendu dans plein de podcasts de We Are New York, parce que je suis un grand... Et, J'écoute beaucoup de podcasts, notamment aussi We Are New York, donc euh, je suis ravi d'être là aujourd'hui de l'autre côté du, du miroir, mais euh, souvent ce que j'entends chez les entrepreneurs, et ce que je vis aussi, c'est la résilience. Mmh. C'est qu'en vrai, à un moment donné, il euh, faut avoir la capacité à se relever une fois, cinq fois, dix fois, quinze fois, pas s'aveugler, euh, sur, pareil, pas être dans la désillusion, mais continuer à, à se relever. Et donc là, bah, pareil, j'ai un exercice à un moment donné qui me dit bah faut te relever.
1: Est-ce que, est-ce que tu penses juste un tout petit point euh, franco-américain euh, Est-ce que pour toi, le, l'échec est mieux accepté aux États-Unis est-ce que, est-ce que tu remarques cette différence Ou est-ce que c'est vraiment caricatural de dire que le fail-fast et que la résilience, c'est, euh, c'est, la, c'est la, la, la panacée aux États-Unis et qu'en France, on est stigmatisé Est-ce que tu le remarques Est-ce que c'est quelque chose qui...
2: On en parle beaucoup de ça, on le dit souvent. Je ne sais pas en fait. Je ne sais pas parce que... Je n'ai pas l'expérience de la France depuis euh, ces dernières années spécifiquement. Je sais que la, la France bouge beaucoup ici sur plein de sujets. Euh, je pense aussi que quand on est aux US, comme on est tous un peu déracinés, on est tous euh, aux US euh, en situation d'immigration, c'est-à-dire qu'on n'est pas chez nous. Il y a plein de gens qui sont d'autres nationalités donc on est tous une sorte de melting pot de gens qui viennent là, un peu en exil. Du coup, il y a aussi le fait que bah, pareil, tu as moins, moins de regard de l'autre. Donc la, 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 l'échec, ouais, la c'est plus facile aussi à, à gérer parce que bah, tu pas le regard de tes parents, euh, tes potes d'enfance. Euh, donc je pense qu'il y a aussi cette question-là c'est qu'il y a tellement de gens qui viennent de plein de raisons différentes aux US, notamment à New York, euh, en plus d'être une culture aussi à l'américaine peut-être.
1: Ouais, de, de rebond. Euh, mais quand même, il y a aussi
2: tellement de gens qui, au final, tu, tu, ben, tu vois, quand, 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 quand tu fais aux US, à New York la première fois, en fait. Euh, c'est, c'est aussi parce que tout le monde s'en fiche un peu. C'est que tu es invisible. C'est que tu es tout petit, tu as fait une, une petite boîte, tu as levé un petit peu d'argent. Personne ne s'intéresse sur euh, l'avenir de Pierre Giraud <rire> à ce moment-là. Euh, et donc, toi, euh, tu es dans ton truc et tu peux, tu peux fail et en fait, euh, tu peux rebondir et personne n'aura vraiment su que tu as fail. Donc, je pense qu'il y a aussi ça, le côté que tu es un peu incognito dans, un grand, dans une grande ville comme New York. Et ça, ça peut contribuer aussi au fait que euh, le côté fail, il est moins dur à vivre parce que en tu fait, es incognito un peu ici aussi.
1: Combien de temps tu mets à t'en remettre, euh, à repartir Est-ce que c'est le lendemain matin, comme quand on tombe de, de cheval Est-ce que c'est tout de suite Est-ce que tu as un temps de deuil euh, à faire de cette, de cette histoire Comment tu te reconstruis
2: En fait, euh, tu avant de fermer une boîte, il se passe quand même quelques mois avant, où déjà c'est... Tu
1: sens que ça sent pas très Mauvaise bien. Mauvaise ambiance, quoi.
2: Mauvaise ambiance au bureau, à la machine à café. <rire> Il y a plus grand monde à la machine à café, déjà. Donc Il n'y
1: a plus de machine à café. <rire> t'en <rire> t'en <rire> on l'a vendu.
2: Mais là, on rigole un peu. Mais franchement, c'est... Donc, euh, donc, ouais. Donc, en fait, déjà... En fait, en vrai, au moment où tu fermes la boîte, à un moment donné, c'est presque un acte réparateur. C'est presque Soulagée. le moment de dire, bah, en fait, voilà, tu sais quoi J'ai tout donné. J'ai ce poids-là. J'y vais, quoi. Et là, en fait, c'est presque le moment... Pareil, on parlait des moments un peu, des ha moments. Des... C'est un moment aussi où, en fait, tu dis, voilà... J'assume définitivement que ça n'a pas marché. Et, et, et j'ai, au lieu de maintenir euh, en, en flux super tendu une pseudo-boîte qui n'arrive pas à rebondir comme, comme on voudrait, je prends la décision du coup, proactive de dire « Ok, on arrête ». Et là, c'est un acte presque réparateur dans le sens qu'on part sur autre chose. On, on, on assume le fait qu'il faut redémarrer. Et donc j'arrête. <coughs> Je ferme les statues, enfin, la loose, quoi. Le, le, le... Voilà. Mais en même temps, c'est le jeu. Voilà. Et c'est, c'est la vraie vie, je pense, de beaucoup de gens qui, euh, avant d'entreprendre et parfois d'être hyper successful, bah, il y a des épreuves et que le chemin n'est pas du tout linéaire et qu'il y a des moments difficiles. Donc, je ferme. Et du coup, euh, j'avais fait monter sur cette boîte un voisin du building, un américain. Pareil, une fierté quand même d'avoir assez rapidement fait venir les américains. J'ai toujours voulu essayer, et pareil, c'est très dur, on peut en parler, mais c'est quand même dur, de vraiment craquer le modèle
1: Complètement. US. C'est un des sujets récurrents, d'ailleurs, dans, dans les épisodes d'Ilan ou les nouveaux, euh, le on enfin, pas le on déjà, l'attraction, attirer les Américains pour Bien les sûr. faire bosser, et, et les garder parce que, qu'ils adhèrent à la culture, euh, surtout quand on est une toute petite boîte. Quand on Complètement. Est... Oui, quand... T'as... Et pareil,
2: aux US, si t'as fait ta, ta série A et au-dessus, c'est plus facile, euh, money talks. Mais Au bout d'un moment, quand t'es au début, euh, en plus, enfin, en tant que français, on n'a pas... Alors, de plus en plus maintenant, grâce à certains de nos pères qui sont très, euh, qui ont vraiment réussi, qui ont créé un précédent, qui ont, qui ont mis un peu la France sur la, sur la carte...
1: Euh, malgré Sortiment tout scène, grâce à la partie tech notamment Bien hein, sûr, la, voilà. la, la, la partie euh, ingénieur est euh, ultra reconnue on voit il y a VivaTech et il y, y a une grosse attraction 100%. Euh, en France dans, dans, quelques, dans quelques semaines et ça vaut des deux côtés, il y, y a un nouveau euh, un nouvel Eldorado mais raconte nous comment tu as réussi
2: complètement il be- y, a, y, a, y a très très belle réussite française il y, y a plein de talents notamment tech où on, Science en général, mais quand même, quand tu arrives aux US et que tu es français, tu pas tous les Américains qui disent Ah, super, un français
1: Comment tu l'as convaincu, ton voisin du dessus ou du dessous ou du...
2: Ben, On a échangé et je pense que. Je pense en fait que ce qui a toujours été un peu partie de moi, c'est ce côté vraiment le sens le why comme à la Simon Sinek il y a longtemps aussi tu vois donc moi je, du coup voilà parfois faut, faut se poser la bonne question pour le traduire de manière très business et très concrète et on vu parfois j'ai, 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 j'ai fait des erreurs et j'ai pas réussi à le traduire aussi bien que ce que j'aurais peut-être dû mais quand même le fait que aussi vraiment d'être vraiment dans la, dans la vision et dans le why et dans le sens euh, ça peut toucher beaucoup d'américains quand même parce qu'ils n'ont pas forcément toujours ça en fait dans leur entourage il n'y a pas toujours la question de la mission, du sens du why dans les boîtes US même si parfois après c'est marketé comme tel mais d'avoir vraiment quelqu'un qui est authentique et qui vend vraiment quelque chose
1: le, le, le point voilà. que tu ne peux pas dire parce que tu es humble et que tu disais de l'autre côté du miroir, là regarde c'est moi qui tiens le miroir D'accord. l'autre point je pense que, que le doivent voir les américains c'est, tu l'as dit, il y a une partie why et une partie bullshit de temps en temps, enfin tu vois toi, ton point, c'est d'incarner. Euh, tu vois, on, on sent que tu es euh, authentique, aligné, convaincu avec cette vision que tu dois proposer. Donc, tu ne l'as pas dit, mais moi, je te dis, à mon avis, ton Américain, il est venu pour ça, pour, euh, pour exécuter une vision portée par quelqu'un qui euh, n'avait pas que envie, mais qui exécutait lui aussi euh, euh, en étant complètement convaincu.
2: Ben, merci, euh, de, de, de du commentaire et c'est vrai que c'est, c'est possible tu vois parce qu'en fait après et c'était un peu la passerelle sur ce que je voulais faire sur après du coup la fermeture de cette boîte là en fait il, il, il a eu lui une idée et il m'a dit Pierre j'aimerais te demander de m'aider sur ce truc là et je pense aussi parce qu'on avait créé justement une relation euh, de confiance et quand tu veux créer au début une entreprise tu veux des gens autour de toi en qui t'as confiance qui n'ont pas d'agenda particulier et du coup il est venu donc, quelques temps après il m'a dit, Pierre, j'ai une idée euh, autour euh, du euh, CBD. Et donc, moi, j'avais fermé euh, iCommerce et je lui ai dit. Euh,
1: pour les auditeurs qui ne connaissent pas encore le CBD, c'est la partie euh, non cannabinoïde. Hein, en 2018. fait, c'est. Et c'est séparé en THC et CBD. Enfin, vas-y, tu dois expliquer, mais il faut quand même expliquer la différence entre la partie psychotrope et la non. Tout à fait.
2: En fait, en fin 2018, euh, aux US, Arrive ce qu'on appelle la Farm Bills, donc une, une, un décret, une loi, qui euh, légalise la culture du chanvre. Donc le chanvre, en fait, c'est le voisin de la marijuana. Ce n'est pas le même, mais le cannabis, c'est une famille de plantes. Dedans, il y a la marijuana et le chanvre. Et le chanvre, en fait, c'est une plante qui n'a pas de THC, ou qui a un, moins de 0,03% de THC. Et le THC, c'est la substance qui est psychotrope, euh, pique. Et le CBD, c'est une substance périphérique qui est présente dans le, le, la marijuana et dans le chanvre, et qui s'avère avoir des vertus thérapeutiques, comme d'ailleurs les plantes de base médecine comme la médecine ayurvédique à 4000 ans. Hein, le maca, que tout le monde aujourd'hui, le turmeric, le rosiola, le ginseng. Il y a plein de plantes aujourd'hui qu'on connaît. Euh, Qu'on connaît dans notre quotidien,
1: que euh,
2: nos amis euh, d'Asie ont pratiqué depuis depuis très longtemps. Et donc, on découvre, euh, enfin, de plus plus en plus, on on découvre les bénéfices euh, thérapeutiques du CBD. Et du coup, aux US, le législateur décide de légaliser la culture du chanvre, donc avec quasiment pas de THC. Et Anthony vient en me disant j'ai, « euh, J'aimerais développer euh, un concept de marketplace et peut-être de lieu d'expérience autour du CBD. » Et moi qui avais commencé aussi dans mon parcours perso sur plein de choses, aussi à toucher un peu la nutrition, et même de manière générale tout ce qui est euh, holistique, je lui dis Mais bah, Moi le CBD seulement, ça me... » Si on fait un truc « plan-based medicine », donc si on va un peu plus loin que le CBD et qu'on intègre les médecines ayurvédiques, et puis aussi, peut-être potentiellement, que demain, on a un lieu autour du yoga, méditation, donc en gros, une sorte de...
1: Voilà, le centre de, mystique. Voilà, euh, tout à
2: fait, autour de... de
1: qui s'appelle Restor d'ardose Voilà.
2: Euh, alors, c'est sont lui quatre hein, nom, bien sûr. Et donc, en gros, donc moi, je le rejoins comme euh, uh, founding partner, euh, chief operating officer, et, euh, et du coup, euh, on, 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 alors je le rejoins, en fait. D'abord, on fait un deck, quelques slides. Et on est. Alors là c'est, là, c'est les US. Il me dit j'ai rencontré un, un private equity qui développe un, qui a un petit fonds autour du CBD. Ils sont intéressés par ce que je leur dis. Il vient comme ça, il me dit aide-moi, Pierre, en fait, à faire les financials. Je sais que t'es, t'es bon, euh, en Excel. Aide-moi à faire les financials. Du coup, je fais les financials. Je lui fais. Avec, on travaille ensemble sur le deck. Je lui parle de, d'ouvrir un oui, peu autour du, euh, du CBD. Et on a 10 slides. Et on lève 2 millions.
1: Welcome to America.
2: <rire> voilà, welcome to America. Euh, et donc, euh, le projet euh, démarre. Et donc, on démarre sur ça. Malgré tout, au départ, j'ai des petites voix quand même qui me parlent. Du coup, je... Vous avez
1: ouvert quand euh, phys... Le lieu physique, le lieu la marketplace physique, euh, pas, Le lieu en physique en mai euh...
2: 2019. Huit mois avant euh, ah, le bon, Covid. C'est... Le nez creux. <rire> Les visionnaires.
1: La, non, la, la, la phase de test euh, où on développe après l'activité online de façon plus... Et en fait,
2: Oui, tout à fait. Mais, donc, je fais ça, mais je n'ai pas envie de mettre tout le monde dans une panier. Du coup, je lui dis, je, peux, je, vais, pas, je vais travailler sur ça bien sûr, un, un, pas mal, mais euh, je me laisse un petit peu de temps quand même parce que je développe... Je commence à développer Indigo plutôt comme un réseau. Et d'ailleurs, quand le lieu ouvre Standard on utilise le lieu pour faire des petits-déj ou des rencontres avec d'autres mindful-doers autour de la question euh, du, du sens et peut-être d'autres business de, de demain, euh, tech, autour de la santé mentale, la transformation intérieure. Et aussi, euh, je monte avec ma sœur un projet au Portugal. donc Deux, trois trucs quand même ça sur le côté, mais t'as quand même standardos d'os. Tu des projets
1: qui te, qui te, qui te prennent du temps, tu la, la capoeira, tu, fais un, tu montes avec ta soeur, raconte le projet avec ta soeur. Euh, et donc, tu ne t'engages pas complètement, mais tout ça alimente ta réflexion autour de d'Indigo. Ça construit petit à petit, tu poses les pierres Parfait. de l'indigo C'est quoi ce projet avec ta sœur Et
2: du coup, alors juste micro-parenthèse, ça fait sens aussi pour. pour ça fait sans, parce qu'en fait, les communautés sont les mêmes, en fait. Les gens. Bien sûr. Au final, les gens que je peux commencer à, à réunir ou à rencontrer. Ils s'intéressent à la question de la santé mentale ou la transformation intérieure et aussi à la santé préventive. Donc, quand on parle de plant-based, de médecine et de CBD, ça leur parle de quoi tout se nourrit. Quoi. Tout vient se nourrir. Tout est connecté. Tout est connecté. Et pour ceux qui écoutent, qui disent, mais du coup, il n'était pas focus. Euh, voilà. Je renverrai à, à, à Gary Vaynerchuk euh, qui dit toujours, bah, non, mais si tu es un peu euh, ADHD, et, c'est ta force. Donc, euh, voilà. Et moi, je suis un peu... Euh...
1: Non, on fonctionne en arborescence. Voilà, exactement. Et, donc, et comme tout est lié, c'est l'interdépendance des dots. Et à la fin, ça fait un très beau, un très bel épisode. Voilà, et donc... continue. Euh, en tout cas, donc ça,
2: donc, euh, donc on monte le projet qui se passe pas mal. On décide quand même de créer le store aussi, parce que même si la Farm Bill s'est passée, j'en reviens après sur une limène, hein, même si la Farm Bill s'est passée, en fait, il n'y a rien derrière qui est autorisé. C'est qu'en fait, on a un marché qui est en train d'ouv- d'ouvrir, les capitaux euh, se jettent ah, sur oui. le sujet. Euh, tout le monde dit « bah c'est bon, c'est bon » en fait, on... trois jours avant de lancer le site web, je suis encore en train, moi, en train de chercher un payment processor qui accepte euh, qu'on vende des produits à base de CBD. Parce que je ne nous dit non, nous, euh, oui pour le site, mais pas pour le, le payment euh, merchant account. Donc, du coup, je dois trouver un truc, je ne te raconte pas, je ne dirai pas d'ailleurs ce que j'ai trouvé, mais un truc dingue. Quoi. Et puis, euh, au bout de quelques mois, euh, ben, en fait, Facebook, Google, etc. ne sont pas OK pour qu'on fasse de la, de la publicité. Là, on a une vraie question à se poser, c'est de dire bah, comment euh, on peut quand même promouvoir. Quoi. et Comme on est beaucoup sur l'éducation, autour du sujet, et qu'il y a aussi la dimension euh, plus euh, holistique, méditation, euh, yoga, du coup, on, on ouvre un lieu. Euh, donc Bref, c'était juste pour, euh, pour parler de pourquoi le lieu, tu vois.
1: Oui, mais c'est un point d'ancrage, de toute façon. C'est, c'est Complètement. Et en,
2: et en fait, d'ailleurs, une et c'était une bonne décision malgré tout, parce que Anthony, a, a, le lieu est magnifique.
1: Il y a une très belle salle de méditation. Tout à fait, au fond, euh, voilà. Euh,
2: c'est un lieu où les gens... De ça en basse même. Tout à fait, exactement. Tu l'as pratiqué J'ai pratiqué. Voilà. C'est un lieu qui est magnifique, euh, qui a aussi attiré beaucoup de pierres euh, euh, auprès de la, la boîte au début, parce que ça a vraiment... Euh, ça a, ça a fait beaucoup de sens, c'est très beau, et ça, c'est un, un peu un, un statement tu vois, dans, dans, dans l'univers. Aussi. CBD aussi, c'était souvent, au début, un peu identifié, euh, un peu alter quand même. Il y a un côté un peu, euh, comme on dit aux US, euh, granola, tu vois, un peu... Euh, Là, il y avait un côté un peu plus elevated, un peu plus euh, accessible à plein de gens, un peu plus peut-être rassurant, euh, un peu moins justement euh, dérivé du, euh, ouais. du cannabis. Mmh. Donc, il y avait un côté qui était, qui était différent, donc euh, ça attirait beaucoup de choses. Et typiquement, euh, Standard Dose a, été, euh, a reçu le prix euh, euh, Fast Company du Newcomer 2019. Donc, tu vois, Aussi grâce à au lieu, tu vois. Donc, Le lieu, c'était, c'était une bonne décision à un moment donné, mais c'est une décision qui, qui coûte cher, là, c'est sûr. Et donc
1: Inlimen euh,
2: Bah ouais, euh, c'est, donc ma sœur est artiste euh, plasticienne euh, visuelle à, à Lisbonne. Et en fait, on avait plein de conversations sur plein de choses. Et on est, on s'est dit, euh, bah, en fait, pareil, toujours le même question de, on est déconnecté de nos émotions et on est déconnecté des gens en fait. Il y a une sorte de, de déconnexion. On est tous un peu des, des humains. Euh, Atomisé comme ça sur sur, sur cette planète de plus en plus, quand même. Moi je trouve, d'ailleurs, il y a un bouquin de Glucksmann qui s'appelait Les enfants du vide. Il expliquait ça un peu assez bien en disant voilà, plus on avance, moins on a de de connexion avec des communautés, pas dans le sens négatif du terme, mais tu vois, la notion de famille, la notion de localisme, un peu, sans sans être euh, réacte. Il n'est pas euh, réacte, Glucksmann, mais du coup, il y a cette question de moins en moins de lien avec l'autre. On sent qu'on est tous un peu indépendants, on croit qu'on est tous uniques et qu'on n'est pas interconnecté avec la nature ou avec nos voisins et, et du coup, on a développé une limène. Donc, limène, c'est un terme latin en fait qui a donné liminal en français. Qui en fait le moment où tu changes d'état, tu passes d'état à gazeux à solide. Voilà. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que c'était un, un, une, une série en fait de, de, de rituels artistiques. Autour de questions un peu philosophiques pour dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens se parlent un peu et se trouvent des points communs Mais en fait, on va prendre des questions existentielles. La question, le rapport à la mort. En vrai, qu'on soit euh, entrepreneur français à New York, étudiant en Chine, ou retraité euh, euh, au Kenya, on a tous le soir des petites angoisses parfois euh, par rapport à la question de la mort. Et en fait, fait, ça nous rapproche en fait, parce que c'est ce qui fait de nous des humains. C'est un point commun. C'est un point commun. Il y a la question de, de la mémoire de l'enfance. Donc, il y a plein de points communs en fait qu'on a, quest qu'on lie à notre à notre humanité, notre 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 vie. Et du coup, on fait euh, ces, ces rituels artistiques qui sont en deux grands actes. Donc, ça dure en général deux heures. On a fait le premier à l'époque pareil en 2019 euh, au Portugal dans un ancien euh, site archéologique romain autour de la question de la mémoire justement. Donc, il y a deux heures. Faut imaginer, c'est une heure en général de performance artistique donc avec musique, c- tu vois, c- musique et danse immersive un peu à la slip no more pour ceux ouais. qui connaissent donc en gros t'as l'audience qui est là répartie à travers le site archéologique les danseurs qui viennent là et qui viennent presque en interaction avec l'audience donc en fait ça a une vocation à perturber un peu le, l'audience et peut-être ils viennent dans une sorte d'état un peu second euh, en tout cas euh, voilà, altérer un peu euh, euh, la petite voix euh, l'ego, euh, la posture et dans la foulée en fait sans applause, sans rien on leur avait donné au préalable une tenue donc une sorte de ils avaient tous eu la même tenue une sorte de combi et une enveloppe et donc sans transition après une heure tu vois de performance un petit peu chamboulante émotionnelle on a dit ok maintenant vous ouvrez les enveloppes et vous posez des questions à votre voisin des questions hyper deep d'ailleurs un peu comme euh, ce que font euh, euh, de deep skin par exemple un truc hyper deep D'ailleurs, maintenant que tu connais pas et tu dis bah alors c'est quoi ton souvenir le plus douloureux et là, ah, là
1: d'un seul coup, il oui, n'y a bah, une masque une euh... masque.
2: Mais quand tu fais ça euh, comme ça euh, à froid, euh, crack, claquage de claquage de Fraque- de, de l'émotion fracture fracture-,
1: de fracture d'émotion.
2: Fracture de l'émotion quoi. En mode bah non, mais fracture d'ego là. Non, mais attends, tu, tu me parles là. Quand ça vient après une heure de performance, que tu es bien plein dans un dans un mood, bah, du coup, tu te sens dans un espace un peu euh, ouais, tu es dans
1: un bain dans un espace euh, voilà. Adouci. Exactement. Et, là, et puis c'est un peu
2: un safe space comme on dit. Du coup, tu es plus enclin à t'ouvrir à... et du coup, on fait ça euh, et ça, c'est super quoi Alors, pareil pour un modèle économique avec ça hein, mais euh, on a fait d'autres événements euh, derrière mais pareil après le covid est arrivé il nous a fait beaucoup beaucoup de mal parce que deux ans euh, quasiment d'interdiction de, de se réunir le premier limène, pour te dire il y avait 150 personnes donc euh, en mode covid euh, c'est mmh, interdit ça, ça. ça marche moins bien. donc euh, c'est un projet qu'elle a on a fait la question de la mémoire on a encore quatre autres questions peut-être que ça sera dans notre vie tu vois donc on a mémoire mort euh, normalité intimité et consciousness, consciousness. Et donc c'est une évolution tu vois c'est à chaque fois donc la mémoire parce que d'abord c'est les racines la mort parce que si tu n'arrives pas à régler cette problématique là bah, le reste est dur parce qu'un jour il faut, faut, faut faire, faire Marquerel qui parle beaucoup de ça tu vois. le même voilà, le mémorandi mem, le tous les matins pour dire tu sais quoi que, voilà, c'est peut-être si que je meurs ce soir fait, quoi. Si
1: fait comme si ce jour était le dernier
2: et du coup tu vis ouais. l'instant présent un peu plus mais bref, voilà, c'est une hymène. Donc,
1: ça, c'est la parenthèse avec ta sœur. Ouais. Qui continue, parenthèse qui n'est pas fermée. Qui pas fermée, mais bon, qui n'est pas très active. Qui est pas très active. Parce que tu es à fond, là, sur le, le spin-off de, d'Indigo, de, de boîte Tout à fait. Comment, comment, comment ça se passe Donc, Indigo, tu montes Standard Dose, tu expliques à. J'ai oublié le prénom de ton co-founder. Anthony. À Anthony. Tu lui expliques que tu es dédié à ce projet, mais pas 100%, que tu as d'autres activités à côté. Donc, tu participes, tu es co-founder. Hein. Comment tu t'organises pour monter Indigo Est-ce qu'il en fait partie qui, à, qui, à qui tu fais appel pour monter ça Et comment tu arrives là à communiquer une actu hier ou avant-hier sur le lancement de deux boîtes Ouais, donc du coup,
2: euh, donc c'est, un, c'est un long chemin qu'on a, qu'on a balayé un peu. J'espère que pas avoir perdu trop de personnes sur, sur le chemin. Mais à un moment donné, du coup, tout fait sens. Et je me dis, OK. Euh, en fait, j'ai co-créé euh, trois boîtes. J'ai adoré notamment le Zero to One. Et je me dis, voilà, moi, en fait, il euh, y a un concept d'ikigai que tu connais. Voilà. Bien
1: sûr.
2: Et donc, c'est quoi un peu mon ikigai Et bah, je me dis, bah, moi, je me sens à l'aise et je pense que j'apporte de la valeur dans le Zero to One.
1: Donc le, le l'ikigai, c'est un concept japonais qui permet de concilier euh, les, les ambitions du monde, les, les envies personnelles et les besoins économiques. Euh, et au centre de, de ces cercles, euh, on retrouve son, son ikigai, donc son désir
2: profond
1: de contribuer à alimenter l'ensemble de ces, de, ces, de ces cercles.
2: Tout à fait. C'est une façon un peu, c'est une, c'est une façon un prisme de lecture pour dire. Bah, trouve un peu euh, ton métier idéal et ce pourquoi tu penses que tu t'a- es fait. Et c'est à, 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 à l'intersection de plusieurs choses, notamment, bah, co- tu es bon à quoi euh, Pourquoi tu peux te faire rémunérer De quoi le monde a besoin, etc. Donc, c'est un peu un mélange de tout ça. Et donc C'est pareil dans une logique de faire un métier qui fait sens, mais c'est une façon de, de réunir tout ça. Et du coup, je me dis, bah, moi, euh, j'aime créer des boîtes 0 euh, to 1. Je pense que j'apporte de la valeur parce que je l'ai fait plusieurs fois et, et j'ai commencé à processer le truc. Donc, euh, je pense que c'est le, le bon... Euh, c'est le bon véhicule pour moi pour continuer à faire du zéro-toi, ne pas forcément euh, être entrepreneur, mais voilà, dedans, voilà. Et dedans, pas vraiment, voilà. voilà de et, et pareil, un des podcasts qui m'est beaucoup euh, moins euh, marqué, c'est celui de Thibault Elzière, bien sûr, de E-Founders. Euh, salut Thibaut. Et on a quelques emails en ce moment, en, en, entre en tous les deux, mais donc, tu vois, donc pareil, c'est inspirant de dire bah oui, bah lui, il a fait ça aussi, et c'est génial, il s'éclate, et il vise ce côté-là un, un peu, euh, aller d'un projet à un autre. Il aime ça. Je, je
1: te recommande, je ne sais pas si tu l'as déjà écouté, mais le, il a fait un second épisode avec notre ami de Mathieu ouais. Stéphanie. Oui. parfait. Euh, je l'ai écouté aussi. Voilà, je l'ai écouté hier aussi. On devait bah. être connectés en même temps. Bon, salut et... Thibault et, et... Ça fait. et <rire> donc, salut hein. Mathieu.
2: Et donc, typiquement, tu vois, c'est un exemple de quelqu'un, tu vois, on disait tout à l'heure le, le manque de focus, tu vois, c'est pas dans le sens. Non, mais il faut avoir aussi l'honnêteté de te dire, bah, si on aime le côté euh, un projet pendant un an et demi, après on passe à autre chose, bah, peut-être que du coup, le studio, c'est le bon véhicule pour faire ça aussi. Et puis, euh, bah, je l'ai un peu exprimé aujourd'hui fort de plein de choses euh, euh, sur la partie de la connaissance de soi, transformation intérieure, la euh, neuroscience, que j'en en a pas trop évoqué, mais je me suis beaucoup, beaucoup renseigné, documenté sur le sujet depuis très longtemps. Je me dis, bah, en fait, euh, je vais créer un studio autour de ça, autour de... On va créer des boîtes, donc on appelle ça euh, Conscious Tech, en, en anglais dans, 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 le texte, dans le texte. Donc la, la euh,
1: technologie de la conscience. Voilà,
2: en fait, c'est comme on a FinTech, on a AdTech, je me suis dit, bah, du coup, faut qu'on ait un truc tech. Et en fait, Conscious Tech, c'est aussi le mot sur Consciousness et Conscious Tech, et en fait, c'est Tech Companies for the Inner World. En gros, des boîtes tech pour le monde intérieur.
1: Ouais, pour investiguer la transformation intérieure, voilà, exactement. Ce, qui est, ce qui t'habite, enfin, et ce qui me, en tout cas. Tout à fait. T'es me et te meut depuis... Depuis, depuis euh, presque... En, de,
2: voilà, depuis 13-14 ans de manière active, je dirais, mais depuis très très longtemps euh, en tant, que, en tant que, qu'individu. Et euh, du coup, euh, Indigo... Donc Conscious Tech, ça veut dire que c'est à la fois les questions de la santé mentale, mais aussi médecine alternative, acupuncture, chiro, psychédélique, demain potentiellement, euh, éducation et petite enfance, c'est un vrai sujet, corporate well-being, donc il y a plusieurs sujets derrière, en fait le chemin.
1: Oui, c'est un chapeau qui voilà. englobe de façon holistique. Quelques la... sous-segments
2: qui sont des industries très très identifiées, sur lesquelles nous on pense pouvoir créer des boîtes tech qui font sens.
1: Comment tu pars, là Comment tu démarres de ça euh, qui tu, Où tu es Est-ce que tu as un bureau, un ordinateur, un, un assistante, un chauffeur enfin, Comment ça se passe
2: ah, Bien sûr, trois chauffeurs. Euh, on est en plein Covid. Donc euh, Indigo commence euh, depuis euh, ma chambre. Voilà. Parce que le, bureau et le, le salon est pris par mon épouse euh, qui travaille euh, en conf-call euh, tout le temps. Donc euh, voilà, depuis l'appartement de 60 mètres carrés à New York. La vraie story hein. Donc, euh, normalement,
1: c'est un garage. Donc euh, voilà.
2: A... Le, mais j'ai et pas de ga- On a même pas de garage, tu vois. C'est voilà. pour te dire.
1: <rire> pour parce dire le précarité parce quoi. Parce que t'as pas de voiture.
2: Parce que j'ai pas de voiture. En plus, pour le vrai, j'ai pas de voiture pour plein de raisons, notamment environnemental On pourra en parler. Mais euh, donc quoi, ouais, non pas de garage, mais euh, du coup une chambre. Et euh, là, j'ai, j'ai cité quelques noms depuis tout à l'heure. J'ai parlé de gens qui ont été importants. Tu vois, on parle beaucoup en fait de parcours et de connecter des dots
1: et de rencontres.
2: Et de rencontres qui forgent une une trajectoire. Et là, je dois euh, rendre hommage et je le fais chaque fois et je le redis et je sais qu'il nous écoutera de toute façon c'est Ludovic Huro. Ludovic Huro qui a été euh, dans cette aventure là aussi un, 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 un mentor un, un initiateur de, il a été euh, un, une, une bonne fée tu vois <rires> mais euh, Ludovic euh, qui nous écoute je pense qui a été euh, clé aussi dans la construction d'Indigo
1: qui viendra ah dans quelques semaines. C'est vrai À ce micro. Bon bah ouais. génial.
2: C'est quelqu'un de formidable. Il euh, n'y a pas de débat. C'est quelqu'un d'humainement qui est très très euh, humble, très très euh, profond. Aligné en fait euh, beaucoup avec ce que Indigo fait. Hein. Et en fait, Ludovic, j'étais mis en relation avec lui il y a longtemps euh, sur LinkedIn. Et un jour, alors qu'Indigo était en train déjà un peu de naître, euh, il y a la communauté, je réfléchis à faire soit un accélérateur, soit un studio... Il fait un post sur LinkedIn, il parle d'Ed Tollé qui est le Power of Now, le, pr- le pouvoir du moment présent, qui est un de ses bouquins euh, fondateurs.
1: Nouvelle... nouvelle Terre, surtout.
2: Exactement. Et donc, t'as tout et donc, il parle de ça, il parle de the Power of Now et de le, 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 l'ego, et la déconstruction de l'ego. Et là, moi, je commente. Je dis, bah, écoute, si tu as aimé Power of Now, tu devrais lire euh, a, a New Earth. Parce que là, la question de l'ego, elle est vraiment appréhendée. Et il me dit « Ah, c'est cool, machin ». Et en fait, on se fait un petit chat LinkedIn. Il me dit ah, « Appelons-nous ». On se fait un call, une demi-heure sur le calendrier. Deux heures au téléphone. Et là, euh, rencontre euh, quelque chose. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe parce que j'ai quelqu'un en, en plein Covid en plus, tu vois. Donc quand même, malgré tout... Euh, c'est encore des moments aussi un peu stressants. Quoi. Moi, ça fait longtemps que j'appréhende mes sujets aussi. Parfois, j'ai l'impression d'être un peu dans le désert quand même, euh, à prêcher des trucs. Et là, j'ai quelqu'un en face de moi qui, est, qui, a, qui, a, qui a des vrais track records d'entrepreneurs à, à succès, qui, a, qui est très ancré, qui me dit, bah, c'est super ce que tu fais, Pierre. C'est hyper inspirant. Et du coup, pareil, je me dis, Attends, en fait, comment je peux inspirer quelqu'un comme Ludovic Qui lui m'inspire, en fait. C'est en fait, la vertu
1: d'une connexion. Il y a un
2: truc, voilà. Et je me dis, et, et du coup, c'est quelque chose de symbiotique et, et, et il me dit c'est, franchement, c'est super et tout continue, lâche pas, c'est top. Euh, bon, là, je suis, moi, je suis très busy. Euh, il me dit ça, machin, mais écoute, euh, rappelons-nous dans quelques temps. Donc, ça se vient comme ça, tu vois. Et on, il me dit, dans un mois ou deux, tiens-moi au courant, donc on s'appelle. Et puis après, le un mois devient dans 15 jours et puis après, en fait, sans en fait, en fait, se rendre compte, il devient un peu advisor déjà, alors qu'il est très occupé, donc il n'a pas, pas ouvert la porte au début en me disant bah, « voyons où ça va ». Et en fait, on se retrouve à s'appeler très souvent, à s'envoyer des WhatsApp, et en fait, je construis le studio et le MVP avec un Ludovic comme « sounding board », comme quelqu'un qui vient, comme mentor, comme, comme quelqu'un qui apporte son expertise d'entrepreneur, qui apporte son regard aussi extérieur parce que du coup, il est un peu plus, euh, moins dans le cambouis que ce que je peux l'être, qui sur les valeurs est ultra aligné, donc il comprend parfaitement ce que je veux faire, il apporte euh, de la valeur à tous les niveaux, quoi. Et donc, on développe, je développe le, le MVP euh, d'Indigo, pareil, pour dérisquer, tu vois, pareil, du coup, là, je me dis, ok, je vais...
1: Là, tu as appris tes erreurs... ah le machin
2: Voilà, tac. Et une fois qu'on a dérisqué, je dis, ok, bah là, on est bon, on va, on lève des sous. Et là, deuxième effet qui se coule, deuxième... Euh, euh, Impact colossal de Ludovic, il m'ouvre son réseau, qui est énorme, et il me fait rencontrer plein de gens formidables. Et en fait, d'un coup, tu vois, t'es, 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 t'es devant la boîte de nuit, tu vois, t'es devant la boîte de nuit depuis euh, genre 5 ans, je sais pas, tu vois. Je dis, Mais moi, je sais danser aussi, les gars, je peux rentrer, je sais danser, je te jure, je sais danser ». Et donc moi, je parle de sujets de transformation intérieure et tout, de tech, de quête de, de sens et tout, mais quand même business... Et j'ai plein de gens qui me regardent un peu en mode genre, ok, tu vois. Et d'un coup, en fait, j'ai un qui dit, non, mais attends, moi, je suis. Fais-le fais rentrer, lui. Et je rencontre des gens formidables, qui, en plus, comme je viens de Ludovic, m'écoutent. Et en fait, ils me disent, bah, ce que tu veux faire, c'est super et tout. Moi, ouais, je veux investir, quoi. Et du coup, tout s'accélère, quoi. Et donc, j'ai des gens qui me supportent, qui investissent. Et donc, là, c'est, c'est un truc hyper vertueux, quoi. Et donc, on développe Indigo, très, très lean, hein, bien sûr. Et on lance ces deux premières boîtes. Donc euh, là, la levée de fond, la première levée de fond, le premier euh, niveau, je dirais, de la levée de fond qu'on a fait euh, euh, au printemps dernier, donc euh, il y a près de 12 mois, nous permet en fait d'embaucher, moi, un premier collaborateur, qui a un rôle qui s'appelle Chief Venture Architect, en gros qui vient d'ailleurs, c'est un terme que j'ai pris au BCG euh, Digital Ventures. hein. En gros, qui vient superviser les, 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 les startups, notamment dans la phase de de-risking. Donc il y a un gros pilier d'indigo maintenant, c'est... Ah là, le euh, chat euh, échaudé, échaudé euh, voilà. Donc là, je me suis tellement échaudé, le chat brûlé au deuxième degré, <rire> craint l'eau, voilà. Il ne veut plus, mettre, il veut plus, il veut voir de plus Rien, du tout. Et du coup, euh, gros dimension de de-risking, donc euh, Jay euh, uh, Lubin, qui est un américain, il m'a rejoint, qui est quelqu'un de suite formidable, tu vois, c'est un, un mais jeune.
1: c'est encore de faire venir un américain. Exactement,
2: pareil, aller. tu vois, oui. euh, je pense que c'est pareil. C'est que Jay, il a senti euh, l'authenticité, la vision, et comme il est, il est jeune, il a 27 ans, mais brillant, euh, ancien chez BlackRock, euh, fintech VC, tu vois, peut-être très très bien fait, mais aussi, comme un peu moi, 27-28 ans, il commence à se travailler intérieur oui. parce oui. qu'il se pose plein de questions, plein de trucs, il a aussi l'adversité, la la ville a un peu, un donné, un peu bousculé. Donc du coup, bah, il y a un moment de sa vie où il veut quelque chose de différent et j'arrive par là et on se rencontre et on matche. Et puis, euh, il apporte énormément de valeur. Et donc, euh, on, on crée une méthode. On dérisque des idées encore un peu plus que ce qu'on avait fait dans la phase des MVP pour Indigo. On cherche des founders. Pareil, on pourrait faire un autre podcast un jour sur trouver des founders. Euh, voilà. Je te la fais très courte. On trouve deux entrepreneurs euh, début de cette année. Deux Américains. Pareil. Moi, je suis le seul Français. Hein. Donc moi, ça, c'est ma fierté, ça, aussi, tu vois, pour le coup. De... Et donc, là, deux entrepreneurs. Donc, c'est l'inclusion. Euh... Ouais, c'est ça. Et euh, deux personnes euh, très, très fortes, euh, très alignées aussi. Euh, euh, Juan Romera, qui est basé à LA, qui a une quarantaine d'années, qui a une carrière dans la finance et dans la fintech depuis 15 ans, hyper aligné avec la mission d'Indigo, qui porte un des projets qu'on a, qui s'appelle Afelio, qui est une smart card Uh, for health and wellness benefits, donc en français, une sorte de carte un peu alors, un peu swile, uh, mais ouais. pour uh, tout ce qui est. Uh, non, pas les bénéfices en les, les bénéfices, de mais, mais plutôt so- tout ce qui est autour de la santé. Santé mentale, uh, fitness, uh, wellness, parce fait, qui est très important de plus en plus aux US. Aujourd'hui, en fait, il y a des boîtes qui donnent des, ce qu'on appelle des, des crédits. Donc en gros, une boîte, donne, vous avez 1000 dollars, vous pouvez dépenser votre argent un peu comme, comme ci, comme ça, et en fait, les gens font des notes de frais. Donc vraiment, uh, les tickets resto, uh, il y a 20 ans. Et du coup, là, on crée une, donc, une carte, une Mastercard, où on a un réseau de centaines, de milliers de, de, de vendors, et euh, euh, les boîtes, les entreprises, les corporates mettent de l'argent sur cette euh, carte, et les collaborateurs dépensent leur argent avec cette carte. Voilà, donc très bien. Donc, Roan, top, basé à LA. Euh, Rockstar, franchement, euh, la boîte avance. Là, on a... La boîte a, a été spin-out. On a des premiers pilotes. On a une waitlist pour environ 18 000 employés. Donc, en cinq mois, c'est énorme. Et la deuxième boîte, euh, c'est Miko Chen, qui lui est un Américain aussi, qui est basé à New York, qui a fait ses classes notamment à, à The Assemblage, ah oui, pour ceux de, qui connaissent. Network, Exactement. Euh, qui a fait ses classes aussi dans une euh, boîte de health tech qui s'appelle Trusted Health. Donc lui, il était six héros donc, euh, de cette boîte-là, qui avait le genre... Le chiffre les... revenu, Officer. Exactement. Qui avait levé 200 millions. Donc pareil, on a quand même deux gros talents qui font confiance à Indigo euh, et qui ont raison parce que là, on a des beaux succès. Donc là, pareil, on a une première... Donc eux, c'est cette, cette boîte-là, c'est Zenco. C'est un peu une solution de financement, en fait, financement de la croissance, de, 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 qu'on appelle de cash advancement. Imagine que dans l'univers du financement, tu peux soit faire des levées de fonds en equity, soit faire de, des, des prêts bancaires, soit numéro 3. Tu peux faire comme Clearco, fait ou Pipe. En gros, financer tes, tes, ta croissance avec des revenus futurs. En France, il y a Silver qui fait ça.
1: Oui, mais je ne vois pas en quoi ça rejoint l'univers de la Conscious Tech.
2: Parce qu'en fait, là, on ne le fait que pour les praticiens de Health and Wellness. Okay, okay. Donc, en gros, ah, il me manquait une partie du... Donc là, en <rire> fait, et notamment les praticiens du CAM, qui sont Complementary Alternative Medicine. Donc en fait, c'est, euh, c'est un marché de 30 milliards et c'est les praticiens d'acupuncture, de thérapie de euh, chiro... Les
1: pratiques alternatives... Exactement. Euh,
2: qui, euh, qui sont en train d'exploser aux US, mais qui souvent sont contraints financièrement, parce qu'en fait, pour se faire payer notamment les, les, les sessions, s'ils sont référencés auprès des assureurs, ça met entre 1 et 9 mois pour se faire payer. Du coup, il y a un vrai problème de cash flow, et du coup, on débloque le cash flow. Donc, bref, D'accord, on a un détail. C'est mais...
1: une solution, en tout cas, qui vient alimenter le, le, la partie. Euh... qui vient faire.
2: et aider ces praticiens, et la faire grandir, et les aider à financer des projets de croissance, que ce soit un nouveau, un nouveau bureau. Euh, Des nouveaux équipements, des nouveaux euh, staffs, de l'inventaire pour des produits qui vont vendre en retail potentiellement. Donc, euh, on revient sur euh, les herbes médicinales, par exemple. Voilà voilà les les deux business. Et donc, euh, aujourd'hui, Indigo, ça ça avance bien. Et voilà. C'est ce qu'on fait dans la Conscious Tech et et qui qui m'a, moi, tenu pendant pendant la dernière année-là, qui était très, très sprint. J'essaie de garder aussi un équilibre un petit peu perso, mais quand même à fond. Et là, du coup, on fait une deuxième levée de fond qui, 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 qui avance très bien pour l'instant.
1: D'accord. Bien, bien. Écoute, beau succès. 1h16. Il y a une chose dont on avait parlé la première fois que nous nous étions rencontrés, qui m'avait beaucoup marqué C'était ton approche de la, de la philosophie euh, grecque autour du juste milieu. Du juste milieu. Euh... Aujourd'hui, et peut-être plus que jamais, on est dans un monde polarisé, on est en opposition, on est pour, on est contre. Et j'avais beaucoup aimé la manière dont tu avais étudié, ou dans laquelle tu t'étais plongé. je ne sais pas si c'était Platon, Aristote, ou en tout cas d'autres lectures éclairantes, mais euh, parle-moi de comment ça t'habite dans ton quotidien, et comment ce juste milieu prend une part importante dans tout ce que tu fais.
2: C'est un vrai, c'est un, je pense que ouais, c'est une vraie philosophie de vie en fait. Alors le terme consacré c'est la juste mesure, mais c'est ça. C'est de dire voilà, en fait, euh, tout en excès est porteur de négativité et que ce soit euh, tout, c'est à dire que même si tu penses que tu fais quelque chose de très positif, si tu le fais en excès, c'est que parfois tu viens peut-être nourrir d'autres blessures ou que c'est pas c'est pas normal de faire de l'excès euh. et en tout cas c'est, c'est, ça, ça peut générer derrière des frustrations ou de, un inconfort. Et donc, c'est la question de dire, bah, en fait, il faut... Euh, et d'ailleurs, je, je joins un peu ce, la juste mesure avec un concept aussi bouddhiste qui est la notion de, d'emptiness. En gros, les, les objets et les choses n'ont pas de définition, c'est que l'intention qu'on leur donne. En gros, ça veut dire quoi les deux en même temps Ça veut dire, par exemple, que Indigo, euh, bah, oui, on parle de financement, on parle de tech, on parle, on parle de marketing. Et en fait, c'est pas des données qui sont mauvaises en soi, en fait. C'est pas c'est antinomique pas, euh, avec la consciousness c'est des, c'est des sujets, si l'intention qu'on y met derrière, elle est, elle est peut-être plus positive et qu'elle sert à nourrir quelque chose de, de plus grand, et qu'en plus elle est faite dans une juste mesure, alors là, il y a un équilibre qui s'opère. Par exemple, euh, ça, ça peut peut-être interpeller des gens, mais moi, j'ai un problème avec la, l'hypercroissance. La croissance, je pense que c'est important, parce que ça permet de soutenir des activités. Je pense que l'hypercroissance, comme étant un, un, un fondamental même des entreprises tech. Génère par définition, justement, un manque de mesures et donc plein de négativités, dé- négatives qui sont liées à du coup, des normes in- de travail qui sont toxiques, euh, plein d'erreurs, plein de cash qui est brûlé, des valos qui ont explosé, d'ailleurs on l'a vu, qui ont explosé par le passé euh, et qui aujourd'hui sont rectifiés.
1: Il y a une régulation, une régulation façon, a aujourd'hui. C'est voilà. une histoire de balancier quand voilà. tu vas dans un excès Exactement. On te ramène de l'autre côté. La juste mesure. La juste mesure.
2: La ju- à un moment donné, la juste mesure. Donc, trouver la juste mesure. Euh, moi, par exemple, j'ai arrêté de manger de la viande il y a quelques années. Et pareil, je ne suis pas un aficionado du vegan. Je, la juste mesure. Je, j'essaye en tout cas de trouver à chaque fois un point d'équilibre qui permet de, de, aussi même pour moi, de toucher à plein de choses différentes. Je fais du sport, mais pas euh, comme un malade à, 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 à me défoncer les articulations. Tu vois, par exemple, je fais du sport souvent, mais pas à, au point où je vais commencer à me faire mal. On voit tous les grands sportifs, par exemple.
1: Oui, c'est le questionnement de À un moment de, donné, ils sont allés trop loin. Bah, et et il y a et 40
2: des... ans, ils sont, ils sont du dépasse, cassés
1: Du dépassement de soi sans, sans, sans conscience du corps.
2: Exactement. Et pareil pour nous. Nous, euh, on mixe un peu la question de l'entrepreneuriat, qui est très tangible et rationnel et pragmatique, et la question de la, la conscience et euh, de l'impact positif. Donc, du coup, pareil. On a des gens qui sont un peu hybrides qui sont dans la juste mesure, ils sont pas complètement ils sont perchés à bi- en
1: bi- en violet, euh...
2: exactement à, à tout rejeter potentiellement de certains de, de, éléments qui sont matériels dans, dans nos vies et pas non plus des gens qui sont dans le tout matériel avec de dire bah de toute façon il a pas de, y a, la fin en soi en fait c'est de faire du, du chiffre non en fait il y a une juste mesure il y a un équilibre à trouver euh, c'est entre, une réconciliation entre, réconciliation un peu c'est un bon terme et en plus je pense que c'est un terme qui est de moment quoi tu vois réconcilier un peu euh, les, les pôles les extrêmes Et trouver une juste mesure qui permet justement de trouver un point d'équilibre. Pareil, l'équilibre, en fait, c'est quoi C'est la juste mesure entre deux forces qui viennent s'opposer. Tu es en équilibre parce que, bah, du coup, les forces gauche et droite, elles 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 viennent s'équilibrer. S'il y a trop d'un côté, bah, tu tombes. C'est ça la juste mesure.
1: C'était intéressant de le le partager. Ça m'a amené à quelques lectures que je recommanderais ou que je documenterais sur le le site. Puisqu'on parle de ça et que l'épisode va toucher à sa fin. On a parlé tout à l'heure euh, en amont d'Hermanès. Ah oui. euh, moi, c'était Siddhartha. Je voudrais juste que tu rappelles cet épisode parce que je trouve que c'est à la fois fondateur, émouvant et, euh, et ça donne plein d'espoir sur la manière dont on construit sa vie et les choses que l'on ne voit pas à certains moments et qui s'éclairent un peu plus tard. Donc, euh, est-ce que tu veux bien nous parler de ce fameux livre
2: ouais. Complètement. En fait, euh, on parlait de, des dots, je sais pas, des points qui oui. se connectent. Encore une fois... Euh dans les bureaux de DOT, c'est, c'est une belle conclusion. En fait, je te disais avant qu'on commence, on parlait de tout ça, et, et, et tu me disais à quel moment ça a commencé la transformation, et puis le, le « aha moment ». Moi, je le mets souvent dans ma tête, autour de mes 25, 27, 28 ans, où il y a des choses qui sont passées. Et en fait, euh, j'ai, dernièrement, euh, j'ai retrouvé dans, dans une bibliothèque plein de livres, et notamment Hermann S., qui est un, donc un, un, un auteur qui a, créé, notamment, qui a écrit notamment Siddhartha, qui, qui a créé le mouvement à l'époque des vander Vogel, dans les années 20 en Allemagne, qui est un des mouvements un, un peu euh, précurseur du mouvement hippie derrière. Quoi. Donc lui, il écrit Hermann ah S. Ouais,
1: il, il, il écrit pas Hermann S, il écrit, il il écrit Hesse. Euh,
2: pardon, Demian. Et euh, donc je trouve ce bouquin-là, que j'avais lu quand j'avais genre 12-13 ans, et qui parle en fait de plein de choses. Et en fait, j'ouvre ce bouquin et je me rends compte que j'ai tout surligné. Les sujets de. Il euh, y a quelque chose à l'intérieur qui est plus grand que soi, il y a une partie de la vérité qui est à l'intérieur de soi. En fait, la question de, la, la, la,
1: de l'intériorité, la, l'intériorité
2: euh, euh, du monde et, et, et la spiritualité un peu qu'on peut avoir en nous, c'est dans ce bouquin. Et moi, j'ai 13 ans, je surligne plein de trucs qui sont euh, fondamentaux, mais à ce moment-là, je ne réalise pas vraiment. En fait, je ne vais pas conscientiser, comme on disait tout à l'heure, qui n'est pas un beau mot, mais qui veut dire quelque chose. Quoi. En tout cas, je ne vais pas le verbaliser, je ne vais, vais pas me dire Ah, ben, bah, c'est ça, quoi. J'ai 13 ans. Euh, je lis un truc qui me touche, et c'est que genre, peut-être 15 ans ou 20 ans après, que je retrouve ce bouquin qui me dit, en fait, ah, en fait, tu avais déja- déjà, avais déjà, tu avais déjà un peu en toi ces questionnements à 12, 12, 13 ans, euh, et tu avais déjà commencé à peut-être sentir un peu des réponses. Tu avais l'intuition de ces réponses-là, ou en tout cas, que ces questions que tu voulais te poser dans ta vie. Et en fait, mon parcours, bah, me montre que j'ai continué à explorer ces questions-là, et que j'avais cette intuition dès l'âge de 12, 13 ans, mais je l'ai découvert que bien plus tard, et qu'au moment où je le vis, je ne le vois pas. Et 30, 20 ans après, je reste que c'était peut-être un des premiers points du début de ma, mon expérience personnelle.
1: Un point Très beau témoignage. Écoute, Pierre, euh, est-ce que tu as un dernier conseil, un, une chose à partager que, que j'aurais oublié Une autre lecture. On avait parlé ensemble de Soil, Soul, and City. De Satish Kumar. Est-ce que tu as d'autres choses que tu voudrais livrer ici ou est-ce que tu auras toujours le temps de me les les communiquer Je les mettrai sur le post LinkedIn que je ferai pour promouvoir cet épisode. Est-ce que tu as un dernier mot
2: Non, merci. Voilà. Merci Merci parce que je vais pas. Il y a plein de bouquins donc on mettra plein de références pour ceux qui veulent. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages sur LinkedIn euh, si vous voulez qu'on, qu'on se parle.
1: Mais... Est-ce que tu as une adresse à communiquer, un mail ou... J'ai même mon mail
2: perso, je crois, sur LinkedIn. Donc, ah en oui, vrai, euh, si les gens veulent me faire une demande, parler d'un truc et tout, euh, j'essaie toujours de trouver une petite partie. Pareil, j'ai dans ma vie des gens qui, sont été, qui ont été des beacons, des gens qui m'ont aidé. Et Je reparle, tu vois, notamment Ludovic ou d'autres, qui un jour ont éclairé quelque chose. Si un jour, moi, je peux le faire pour d'autres personnes, je le fais avec plaisir. Donc, j'essaie toujours de me rendre disponible. Donc Je vais pas si vous voulez me parler d'autres trucs vous me, vous me connectez j'essaierai de le répondre avec plaisir Mais donc merci étant le mot de la fin parce que comme je le disais moi, j'étais un... j'ai écouté euh, ce podcast euh, plein de fois euh, et je suis très heureux de, d'être de l'autre côté du miroir et merci à toi Elsa parce qu'il euh, y a un espace de bienveillance ici aussi euh, que je savais, que je chantais mais que j'ai vécu là et donc euh, j'ai adoré ce moment donc euh, merci beaucoup de m'avoir invité et merci pour tes questions euh, bienveillantes
1: Merci à toi, j'ai passé aussi un très bon moment J'espère que vous tous Vous avez apprécié cette heure 24 En notre compagnie À très bientôt pour un nouvel épisode Bye bye
0: Bonjour à tous et bienvenue sur We Are New York Je m'appelle Ilana Beacerra Et je suis l'heureux host de ce podcast Qui interviewe les français aux États-Unis et qui font rayonner la France ici. Alors, je suis aujourd'hui co-founder et CEO d'une start-up qui s'appelle DOTS, qui évolue dans le monde de la productivité. Et je suis aussi investisseur derrière un fonds qui s'appelle Origins, co-fondé entre autres avec Blaise Matudi et qui, qui investit dans des start-up euh, consumer tech aux États-Unis ou en Europe. We are New York. C'est un podcast que j'anime maintenant depuis quelques années. C'est une nouvelle saison aujourd'hui qui démarre et les interviews que je ferai seront beaucoup moins fréquentes. Malheureusement, car mon emploi du temps ne me permet pas de faire beaucoup plus. Mais par contre, les interviews que je ferai, vous allez le voir, seront de très très haut niveau. En gros, c'est des interviews que je ne peux pas refuser. Cette année, je vais être aussi accompagné de Elsa Seine, qui a toujours été très proche de We Are New York, et qui va, elle, à son tour, devenir host et interviewer d'autres personnes dont vous adorerez écouter l'histoire aussi, et ça, ça démarre aussi maintenant. Voilà, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify pour que plus de gens découvrent ces histoires fantastiques. À très vite dans ce nouvel épisode.